0: Bu akşamlar efendim TV.net'e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından bir kez daha karşınızdayız. Yunanistan'ın artan provokasyonlarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert açıklamalarına tanıklık ettik. Hafta sonu özellikle İzmir hatırlatması yapması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir başka deyişle İzmir'i unutma demesi Atina yönetimine önemliydi. Bedelinin ağır olacağı şeklindeki uyarısı da Aynı şekilde çokça konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Biz yayına girmeye hazırlanırken Fransa Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları önemliydi. Macron'un Türkiye ile ilgili taz- talihsiz açıklamaları soruldu ki hangi birini sayalım birçok talihsiz açıklaması var. Afrika'da Fransa aleyhine olan tutum Türkiye'de. Aranmamalı başlıkları e, söylüyorum. Fransa hatalarını düzeltmek için Türkiye'nin adımlarını örnek almalı dedi Bakan Çavuşoğlu. E, Fransız bakansa Türkiye'yi rakip olarak görmenin doğru olmadığını, Türkiye'nin adımlarının ateşkese evrilmesini umduklarını ifade etti. Başlayalım. Bu o, İzmir hatırlatması, Yunanistan'ın provokatif eylemlerinin, söylemlerinin devam ediyor olması. Bu başlıkla başlayacağız. Her hafta olduğu gibi güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar bizimle birlikte. Biraz uzakta bugün itibariyle ama kendisine bir merhaba diyelim bakalım duyacak mı bizi. Mete Yarar.
1: Merhaba, merhaba.
0: Evet gayet de net ve şık görünüyorsun. Sesimizi de duyduğuna göre mesele yok demektir. Nedim Şener Hürriyet gazetesi yazarı yine bizimle birlikte. Merhaba. Nedim Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş, Teşekkürler. Hoş, hoş. Ali Saydam iletişim uzmanı aynı zamanda Yeni Şafak'ın yazarı. Bize katılıyor bu akşam Net Bakış'ta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Konuğumuzsa Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Avukat Bülent Bey. Genel Başkan Yardımcısı. Genel Başkan Yardımcısı. Genel Başkanı mı dedim?
2: Evet siyasi zaman mal olabilir. <gülüyor> evet, Allah söyletti da, diyeceğim a, ama yok, siz a- benden önce siyasi hayatıma mal olur dediğiniz için a-
0: hemen a- düzeltmiş a- olalım. Genel ağzım, Başkan ağzım, Yardımcısı. ağzın bal yesin falan. Bülent, Bülent yani. Bey bu yayından sonra bu eksiksiz kalmaz diye düşünüyorum. Tabi, tabi, tabi, Bana bir kahve ısmarlarsınız artık. Mete Yarar'la başlayacağız. Konu sıcak. Mesajlar, açıklamalar çokça sıcak Amerika Birleşik Devletleri tabii biz Yunanistan'ın son bir yılda gerçekleştirdiği bu eylemleri, provokasyonu haberlerimizde verirken, duyururken yorumlarımızı aktarırken Amerika Birleşik Devletleri'ni anmadan geçemiyoruz. Bu anlamda Atina tamamen kullanılır hale geldi diyebilir miyiz? Washington yönetimi tarafından. Amaç gerilim üzerinden daha çok Silahlandırmak mı, silah satmak mı? E, bu kriz e, yakın bir savaşa dönüşür mü? Neler söyleyeceksin?
1: Şöyle söyleyelim, e, aslında İzmir hatırlatması yapıyorsan, e, İzmir'e e, Yunanların çıkartması ile ilgili e, Avrupa'daki toplantıyı düzenleyenin e, o dönemki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani e, o toplantıyı düzenleyerek e, diğer e, savaşın galip devletlerinin, Yunanistan'ın e, işte Anadolu'ya çıkışının önünü açan e, mutabakat o anlaşmayla e, meydana gelmişti. Ve bunun içerisindeki toplayıcı, karar verici de yine o dönemin Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Yani te- tarih tekrar mü ediyor hikayesine eğer e, Türkiye, e, işte Yunanistan, Osmanlı-Yunanistan ilişkene baktığınızda o kadar çok tekerrür ettiğini görürsünüz ki yani Yunanistan'ın e, Türkiye karşısında dengeleyici faktör olarak e, o dönemin süper güçlerin arkasına alarak hamleler yaptığını her birinde görürsünüz. Donanma yakmalarından tutunda moranın alınması, bağımsızlığını ilan etmesine karar ki olan bütün süreçte o dönemin işte bugünün Amerika Beşik Devletleri süper gücü diyorsunuz. O dönemin süper devletleri diyebileceğimiz devletleri her defasında arkasına alarak bu prosedürü böyle gitmiş zaten. Böyle de olmak zorunda, neden böyle olmak zorunda? E, eşit değiliz. Eşit olmadığın zaman bu dengeyi sağlayacak tartıya başka bir şey koyman gerekiyor. Bakın tartıya başka bir e, sistemi koyman gerekiyor. Bunu yapabilecek yapması için de ya büyük bir ekonomi olması gerekiyor, büyük bir milli güç unsurlarına sahip olması gerekiyor ki bunların hiçbiri yok. E, o zaman ne yapıyor? Tartıya başka devletleri katarak kendisini tartıda yüksek hale getirmeye çalışıyor. Ben o yüzden e, Sayın Cumhurbaşkanı İzmir hatırlatmasını çok doğru görüyorum. Çünkü İzmir hatırlatması aynı zamanda e, büyük hayallerle gelinen Anadolu topraklarından daha sonra Küçük Asya felaketi diye nitelendirilen olaya nasıl evrildiğini hatırlatmak anlamında önemli. E, o goygoya, o e, iteklemeye, o hayal e, ürünü e, maceraya itilen e, Yunanistan ee, daha sonra bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödedi. Ee, bu nedenle bugünkü yaşanan süreçte açıkçası bunun aslında bir benzeri. Şunu söyleyebilirsiniz. Yani Yunanistan niye bunu e, ısrarla bu şekilde yapmıyor yapması gerekiyor? Veya hani bu kadar ekonomi bozukken kendisini toparlayabilir. İşte e, Türkiye ilişkilerini düzeltebilir. Bir şey söyleyeyim mi? Tam da bu dönemde yapar. Ee, ekonomik olarak dışa bağımlı olduğunuz dönemde özellikle rakibiniz olarak gördüğünüz bir devlet arayı açmaya başlamışsa özellikle savunma sanayinde bu arayı ciddi anlamda açmaya başlamışsa bu açmayı engelleyecek provokasyon eylemlerinizi arttırırsınız. Sebebi ne? Hatırlayın bunları bir söylemeyelim Bunlar hiçbir yorum yaparak söylemekten hoşlanmıyorum çünkü o kadar açık konuşuyorlar ki hiç yorum yapmaya gerek yok. Hatırlayın Mecliste savunma bakanları bir açıklama yapmıştı kendilerine sorulduklarında Ya dedi o kadar dedi e, süreç aleyhimizde işliyor ki ne zaman e, Türkiye aleyhine NATO'da bir şey yapmaya kalksak e, son yaşanan süreçte Türkiye'nin ağırlığı arttığı için kimse bizim söylediklerimiz dikkate almıyor dedi. Hatırlayın bunu Yunan savunma bakanı söyledi. E, arkasından yine Miçotakis e, Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye ambargo kararı çıkartmak için tam bir noktaya gelmiş dedi. Türkiye'yi sıkıştıracaktık dedi. E, o arada işte Ukrayna Savaşı dahil olmak üzere işte pandemi dönemi enerji e, sıkıntıları dahil olmak tedarik zince yaşanan problemlerde Türkiye'nin önemi Avrupa Birliği için çok arttığı için ne söylesek reddedildik dedi. Şimdi e, Yunanistan'ın e, kesinlikle istediği bir şey var. Bu dengenin kendi aleyhine bozulduğu bir yerde kendisi yükselmiyorsa, Türkiye'nin de bu dengeyi bozacak hamleleri yapabilecek olan ekonomik ve askeri anlamda ilerlemesi önüne geçmeye çalışıyor. Bunu savaşarak yapabilir mi? Yapamaz. Yani Yunanistan'ın elinde savaş faktörü olduğunu ben düşünmüyorum. Ama Türkiye'yi yaptığı hamlelerle hem iç politika olarak sıkıştırıp hem de dış politikada sıkıştırdığında ambargolarla bir hareket yapmasını bekliyor ve bu ambargoların sonucunda Türkiye'yi ablugay altı, altına almak istiyor. Yani Türkiye her zaman söylediğimiz bir kelime var. Bunu biz yalnızca bir söylemiyoruz. Türkiye bugünkü silahlı kuvvetler gücüyle ekonomi gücü ve milli güç unsurlarıyla ısırılabilecek bir devlet değil. O yüzden de farkındaysanız vekalet e, unsurları üzerinden Türkiye'nin üzerine gel- geliyorlar. Bir dakika yani, bir
0: e, oyun kuruyor. Aslında bir evet. senaryo yazıyor. Ee, o zaman bizim bunu e, daha itidalli, daha ayağa yere basar şekilde mi değerlendirmemiz gerekiyor? Yani... Şöyle,
1: e, bakın hamle yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Bu hamlelerinizi e, birkaç e, fonksiyonda yapmanız gerekiyor. Orada Ali Saydam var. Ali Saydam... İletişim yönetmenin kitabını yazmış kişi. Bu aslında bu sorun bir iletişim sorunu aynı zamanda. Bu sorunu kim daha iyi iletişime ve kendisini izah ederse bu savaşın yani bakın bu psikolojik savaş. Bu savaşın bir kısmını kazanacaksınız. Bugün Türkiye'nin savunma sanayinde bakın ben bugün Bakü'deyim. Bakü'ye gelme sebebim burada büyük bir savunma sanayi fuarı açılıyor. Burada da lider ülke Türkiye. Bakın aynı anda Polonya'da bir savunma sanayi fuarı var. Orada da lider ülke e, Türkiye biliyor musunuz? Bakın iki coğrafyadan bahsediyoruz. İki coğrafyada da e, milli savunma sanayinde geçmişte ben e, işte İDEF fuarlarına giderdim. E, i̇çeride 4-5 tane şirketi gördüğümüzde, ürünü gördüğümüzde yani helal olsun diyorduk. Bugün Neredeyse savunma sanayine yurt dışından şey gelmiyor çünkü o kadar fazlasıyla iyi ürün yapıyoruz ki bütün salonlar, bütün salonlara şey sığmıyor, savunma sanayi ürünleri sığmıyor. Bakın savunma sanayi fuarlarında lider o ülke olabilmeniz için bunu yapabilecek kadar ürün çeşitliliğine sahip olmanız gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bu işin zaten har Silah ve araç gereçlerinde belli bir önü yakaladık ve gidiyoruz. İkincisi Türkiye'nin ordu kapasitesi, ordu tecrübesi e, karşılaştılamayacak kadar büyük. E, ekonomik anlamda da sıkıntılarımız olsa da Yunanistan'la karşılaştıramayacağımız bir tedarik ve sanayi, sanayimiz var. O zaman bir tek ne kalıyor? Dış politika kalıyor. Bakın bir kez daha söylüyorum. Dış politika kalıyor. Yunanistan'ın elinde kullanabileceği Türkiye'ye karşı en önemli kart, Avrupa Birliği Kartı ve NATO içinde kendisini destekleyen Fransa, Amerika Birleşik Devletleri gibi çok da böyle gözükmese Almanya gibi ülkelerin desteğiyle Türkiye'yi <gülüyor> bastırmaya çalışıyorlar. Yapacağınız tek bir şey var ya. Sabırla bu e, sistemi anlatmaya devam edeceksiniz, büyümeye devam edeceksiniz ve bu böyle gidecek. Benim bir, benim bir cümlem var, bunu sıklıkla söylerim. Bazı sorunlar vardır ki küçültemezsiniz. Küçültmek için yapacağınız tek bir hamle vardır. Çözümü büyütmek. Çözüm büyüdüğünde sorun o kadar küçük kalır ki önemsiz hale gelir. Bugün Türkiye'nin bu sorunu çözebilmek için yapabileceği hamleler dış politikada büyümek, yani asimetrik bir şekilde farklı ülkelerle ekonomik ticari ilişkilerini arttırmak. İkincisi savunma sanayini büyütmek. Üçüncüsü de belki en önemli konulardan bir tanesi enerji ve ekonomik bağımsızlığını e, ispatlamak. Bizim yolculuğumuz kendimizle ilgili. Bakın kendi yolculuğumuzu doğru yaparsak, kendi hikayemizi doğru yaparsak bugün sorun olarak gördüklerimizin her birini kendi gücümüzle çözmeye muvaffak olacağız. Muvaffak olacağız yani bunun... Bundan başka çıkar yolu yok.
0: Peki Mete Yerar, NATO bu işin neresinde? Neden halen seyirci biz o NATO'yu e, son 10 yılı, son 8 yılı göz önünde bulundurduğumuzda çok iyi tanıyor, reflekslerini de çok iyi biliyoruz. E, ee, fa- fakat e, aynı NATO e, çoğu zaman bizim yanımızda gibi görünüp, Bildiğini okumaya devam eden, aslında bu ittifakın kuruluş amacından çoktan saptığını da örnekleriyle ortaya koyan bir e, kuruluş. E, bu iş daha da tırmanırsa, bu gerilim daha da tırmanırsa, nereye ne şekilde pozisyonlanacağına dair bir planı, bir yol haritası var mı NATO'nun? Böyle bir şey mümkün mü? Görüyor musun?
1: Ya şöyle söyleyeyim, e, açıkçası NATO dediğin şey aslında Amerika Beşik Devletleri'nin tam kendisi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni NATO'nun içinden çıkart, geriye bir şey kalıyor mu? Avrupa Avrupa'ya baktığında, Türkiye'yi ben ayrı ayrı tutuyorum. Türkiye kendi operasyonu yapabilecek imkan ve kabiliyete sahip. Bugün Avrupa Ordusu diye bir orduyu kurmaya kalktılar hatırlarsan. Öyle büyük rakam falan da değil. 50 bin kişilik bir ordu kurmaya kalktılar. Ne yaptılar? Vazgeçtiler. Öyle e, e, ordu kurmak, bunu e, asimetrik savaşla yapabilecek hale getirmek, bunları için yetenekli ve lider e, personel bulmak, dünyanın en zor işi, Amerika Beşik Devletleri 30 bin kişilik yeni özel kuvvet birimleri, yani buna e, işte, yeşil belirler falan diyebilirsiniz. Bunun için geçiş süreci olarak 10 yıl koydu. Amerika Beşik Devletleri'nin ordu mevcudu 1 milyon. Amerika şeyde baktığınızda sahaya baktığınızda Fransa'nın ordu gücüne, İngiltere'nin ordu gücüne, mevcutlarına baktığınızda, kara mevcutlarına baktığınızda bu rakamlar e, öyle yerine koyabileceğiniz önemli e, rakamlar değil. Hatta ben size başka bir şey söyleyeyim. Yunanistan bu sene e, akademilerine yani harp akademilerine e, assubay okullarına ve diğer yerlere kontenjan dolduramadı, kontenjan. Kontenjanlar dolmadı, boşluklar var. Bu öyle o kadar kolay bir şey değil, bir kez daha söylüyorum. Biz şeyi anlayacağız, bu olayı nasıl doğru yönetebileceğimizi tartışmayı bırakmayacağız. Elimizden almalarına fırsat vermeyeceğiz. Yani bunu hep beraber... Medeni bir şekilde çok farklı konuları söyleyen kişiler, bu ülkeyi sevdiğine inandığımız insanların eleştirilerine, teşviklerine, fikirlerine dinliye dinleye buradan nasıl bir yöntemle çıkacağımızı bence e, bulmak zorundayız. Bu bir beyin fırtınasına çok ciddi anlamda ihtiyaç olan bir konu. Peki. Serhat İbrahimoğlu. Peki. Yani. E, bütün e, sorularımı
0: Mete'ye soruyorum. E, o çünkü, çünkü ben ayrılacağım <gülüyor> Bir de bu konular tam onun alanı tabii, tabii, tabii. Ee, kusuruma bakmıyorsunuz
3: değil mi? Estağfurullah tabii. Tamam, büyük,
0: büyük ben gideceğim çünkü. Ee, Metel'i devam edeceğiz. Lütfen. Biz, <gülüyor> biz, biz, aranızda şey, biz şey yaparız efendim lütfen. Ee, Mete Yarar ee, bu konunun diğer ayağı önemli ayağı onu da sorayım. Ee, biliyorsun Lavrion kampının PKK'lı bombalıcısı <gülüyor> İstanbul'da yakalandı. Evet. Bir şey aklına insanın hani Lavriyon artık PKK'nın yeni kan dilimi oldu sorusunu getiriyor. Ee, ya da bir artık tamamen terör kampına mı dönüştü?
1: Ee, Zaten öyleydi.
0: Öyleydi. Bunu artık aleni bir şekilde ortaya koyuyorlar mı? Bu konuyu da değerlendirmeni isteyeyim. Ya, bir şey Destek mi? anlamında.
1: Ya, ya ben şöyle söyleyeyim. Hiçbirimizi kandırmaya gerek yok. Yani Yunanistan'ın PKK Terör örgütü başına istihbarat biriminin başındaki adamla bütün Avrupa'yı nasıl gezdiğini unutursanız, çıktığı yerin Kenya'daki Yunanistan büyükelçiliği olduğunu unutursanız, üzerinde taşıdığı kimlik ve pasaportun bir gazeteci kimliğiyle Rum pasaportu olduğunu unutursanız, bu işi gerçekten anlamamış anlamamışsınız demek, Anlamamışsınızdır demektir. Senin için söylemiyorum. Yani Tepeyi koruyan adam Laurion kampını mı ayakta tutmaz? Bakın bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'yı sahada Kandil bölgesi dahil olmak üzere diğer alanlardan çıkarttığında e, Türkiye'nin kuvvet aktaracağı alanları bir düşünmenizi tavsiye ederim. Bunu onlar bilmiyorlar mı? Türkiye çok uzun zamandan beri profesyonel orduyla PKK ile mücadele ediyor. Yani içeride İçişleri Bakanlığı'na bağlı birliklerle, yurt dışında da yine profesyonel komando birlikleriyle ve özel kuvvetleriyle mücadele ediyor. Bu işler tamamen bittiğinde Türkiye'nin kaynaklarını savunma sanayine, personelini nereye aktaracağını zannediyorsunuz? Yeni sorun çözme alanlarını aktaracak ve o yeni sorun çözme alanlarında Türkiye'nin çıkarlarını çok daha kuvvetli bir şekilde çözülmeyecek. Bakın bugün e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yaptığı alanın büyüklüğü Kıbrıs Harekatı'nın on misli arkadaşlar ya. 10 misli alanda şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri yurt dışında operasyon icra ediyor. Bu kolay bir şey mi? O yüzden de bu mücadelenin sürebilmesi adına terör örgütlerin en fazla yapmış olduğu geri hat dediğimiz, işte bunlar çoğunlukla şehirler, şehirler de eylem yapma potansiyelini arttırmaya çalışıyorlar. Bu nedenle bugün Mardin'de de bir sürü kişi yakalandı. Bakın bugün Mardin'de de yakalandı. Bir taraftan Suriye'de eğittiklerini getirmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da Avrupa'da eğittiklerini getirmeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'nin elindeki raporlar Nedim de zaman zaman yazıyor. Bununla ilgili verileri topluyor. O da biliyor. Bugün itibariyle PKK terör örgütünün Türkiye'den e, toplayabildiği insan sayısı Avrupa'nın kat ve kat altında. Artık kendisine eleman kazandırdığı yer Avrupa, Türkiye değil. Bu nedenle Laurion gibi kamplar Yalnızca bir terör örgütü e, kavramından değil, aynı zamanda Türkiye'yi farklı yerlerde eylem yapmaya teşvik edecek noktalar olarak düşünmek lazım. Ben geçen gün... Sen Mardin'i söyledin mı? ama
0: e, Diyarbakır'daki e, bombalı eylem hazırlığına dair operasyonu da hatırlatalım izleyicilerimize. Dört kişinin... E, dört teröristin e, yakalandığını etkisiz e, yakalandığını gözaltına alındığını.
1: Yani şöyle söyleyelim, e, Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak e, eylem yapmayı istiyorlar. Ya işin kötü tarafı şöyle bir şey, e, Türkiye'deki bazı siyasetçiler de bunu <gülüyor> saklamıyorlardı. Yani başımıza yıkmakla, e, yani bu devleti başımıza yıkmakla tehdit ediyorlar ya. Birazdan gireceksiniz muhtemelen Nedim'de e, anlatacaktır. Gök konular. kubbeyle gireceğiz konuya evet. Yani gök kubbeyle girin. Yani i̇şin ilginç tarafı bu dönem lütfen rica ediyorum bu dönem ağzımıza lafı geveleyerek konuşacağımız dönem değil. Net çözmemiz gereken bir problem. Dişimizi kıran pirinç tanesi siyah taneler değildir her zaman. Beyaz taneler sizin dişinizi kırar. Gelin bu sorunun, PKK terör örgütü sorununun nasıl bitireceğini ve buna nasıl destek verildiğini artık böyle ağzımızda lafı çevirmeden net olarak insanlara anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Yani yalnızca ben, yalnızca Ali Saydam, Serhat Bey, işte Nedim Şener, diğer katılımcılar anlatmasın ya. Türkiye bu konuda bir mutabakata varsın artık. Üç kişinin, beş kişinin, on kişinin... Yani HDP'nin veya başkasının terör örgütle iktisatı konusunda fikrimizi açılan davalarla ilgili yorum yapmayalım. Toplum bu konuda bir karar versin ve bu kararını icra etsin. Herkese şuna davet ediyorum ya. Diyarbakır anneleri kadar, evlatlarına sahip çıktıkları kadar bizler de bütün evlatlarımıza sahip çıkalım. Çünkü bugün çıkmadığımız bu terör, yarın sabah hangi yerde kimin evladının alacağını bilemezsiniz. Hatırlayın, Beşiktaş'ta patlayan bomba, Antep'te patlayan bomba, Kayseri'de patlayan bomba, Suruç'ta patlayan bomba, bomba, Ankara garında patlayan, işte e, Ankara'daki genel kurmayın öndek patlayan bombalar. Hatırlayın o bombalar dönemini.
0: Peki. Mete Yarar teşekkür ediyorum bu bölüm için. Bir yandan da kabine toplantısının tamamlanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
1: açıklamalarını
0: getireceğiz ekrana. Lütfen ayrılma. Lütfen ayrılma. Şayet uzarsa zaten... Bu sana ayırdığımız kısmı tamamlamış olacağız ama.
1: Ben şöyle söyleyeyim. E, bir 10 e, dakika sonra ayrılmak zorundayım. Çünkü bir e, resepsiyon gibi bir şey var, ona katılmak zorundayım. Ama şunu söyleyeyim size. Hı hı. Yani bunu da so- öyle bitirmiş olayım. E, iki sene sonra geldim ben. Bu Bakü'deki şeyden sonra e, Bakü'ye e, Karabağ'ın özgürleştirilmesinden sonra. inanın e, buradaki her insan. Karabah'nın topraklarının kurtarılması sürecinde Türkiye'nin verdiği deste inanılmaz bir mihnetler. Burası Türk bayrağıyla Azerbaycan bayrağının yan yana özgürce dalgalandığı en önemli yer olmuş. Her yerde bir tane Azerbaycan bayrağı varsa yanında da Türk bayrağı var arkadaşlar. O yüzden söylüyoruz Türkiye sorun çözerek sorun çözerek Sorunlarını bitirecek. Ermenistan sorununda böyle bitiyor bakın arkadaşlar. Peki. Savaş Ganimetleri Müzesi'ni
0: görmüşsündür herhalde ya da yarın mı gideceksin?
1: Ya bugün şöyle başka toplantılarım vardı. Ama yarın kesinlikle oraya gideceğim ama yarın da fuarın açılışı var ve Türkiye'den çok üst düzey bir katılım var. Bir kez daha söyleyeyim. Türkiye artık savunma sanayi fuarlarının lider ülkesi olmuş durumda. En fazla standı, en fazla ürünü e, Türkiye sergiliyor. Bunu Azerbaycan için söylemiyorum. Polonya için bile geçerli. Polonya'da e, lider ülke e, Türkiye e, fuardı. Evet o müzeyi
0: e, açık hava müzesi orası. E, gezdiğinde evet. izlenimlerini almak isterim. Ben Zafer'in hemen ardından gitme <gülüyor> şansını elde etmiştim.
1: E, ben Ermeni ben ordusunda... başka bir şey daha söyleyeyim. Nasıl? Seninle beraber şeydeydik hatırlarsan. Selçuk Bey'le röportaj yaptık. Nedim bizi o gün e, işleri dolayısıyla e, ihmal etti ama olsun. E, o yine de kardeşimiz. Peki. Çok. <gülüyor> e, şey söyleyeceğim. Selçuk Bey bir şey söylemişti hatırlarsan. E, ve o gün seninle beraber fuarda gezerken gördüğümüz en önemli konu neydi? Ne dersin ben sana söyleyeyim. Ben ikimiz beraber konuşmadık ama benim gördüğüm şey şu. Türkiye'nin öyle bir teknofest kuşağı geliyor ki onlar... Türkiye'nin sorunlarını teknolojiyle, bilimle, konuşarak ve güçleriyle ve güçlü bir ekonomiyle çözecekler. Müthiş bir gençlik geliyor. Ee, i̇nşallah onlara sahip çıkalım, onların haklarını koruyalım. Ve terörsüz bir devleti e, terörle mücadeleyi başarmış, bitirmiş. Gençleri artık başka konularda <gülüyor> konuştuğu bir dönemi de onlara e, emanet edelim diye istiyorum artık.
0: Peki, senin resepsiyonu daha fazla <gülüyor> geciktirmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz Mete Yerar. Ben
1: teşekkür ediyorum. Baküden
0: e, aramıza katıldığın için sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum. Abi, müzeye gitmeyecek herhalde. İkidir konuyu değiştiriyor. Değiştiriyor, gitmeyecek Farkın bence de. Toplantım de. yani var dedi falan. Bana mı garip geldi? Açılış var duyuyorum, dedi falan. Ben duyuyorum hala. E, e, alalım Mete Yerar artık yayından. <gülüyor> ben duyuyorum bak. E, Arkam,
1: bir, Nedim, bir
0: Nedim'e görüyor. sataşıyor, bir bana diyor, abi, atıfta abi. bulunuyor falan filan. Uzakta. Ee, evet. Ali Bey, sizinle devam edeyim. Ne münasipse. Ee, estağfurullah. Ee, i̇letişim konusunu açtığı işin Yunanistan evet. başlığında Sayın Mete Yarer. Son derece Psikolojik doğru. savaştan bahsetti. Ben de araya girerek şunu sordum. Yani e, tahrikin boyutu e, her geçen gün artıyor ya da artırılıyor bilinçli bir şekilde. E, bizim buna yönelik Mukabele biçimimizin. Nasıl olması lazım? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, hafta sonu yaptığı hatırlatma yerinde midir? Yoksa onlar bazı şeyleri unuttu. Bunu hatırlatma babında ya bir dakika dedirtecek türden midir? Nasıl görüyorsunuz bunu iletişim stratejisi
3: açısından? Arz edeyim efendim. Şimdi bir kere e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, boyutunda, siyasi seçim boyutunda yaklaşımının Derslik olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü şöyle bir e, saptamadan yola çıkıyorum. E, bir Fiyozof kardeşimizin ifadesidir. E, söylem söylemle yıkılır. Kanıtla değil. Diye bir laf var. Yani biri işte Türkiye' tecavüz ediyor. Ege Türk e, Türk Ege e, haline getiriyor. Burayı falan vır vır vır böyle bir habire söylem geliştiriyor ya Yunanistan. Bunun sebebi ne biliyoruz tabii? 24 Eylül veyahut da 2 Ekim'de bir erken seçim bekleniyor. Efendim işte Çipras bunu provoke ediyor. Cipras'ın meşhur lafı var. E, hatırlıyorsunuzdur işte. Böyle bu yeni bu rezalet duruma düşseydim ele ben böyle güne rezil ettin bizi. Ezettim bizi. Ben bu duruma düşseydim Madrid'den Atina'ya yürüyerek gelirdim falan gibi böyle Lafları var. Bede, Yunanistan ne zaman iç iletişimde sorun yaşasa Türk düşmanlığını derhal devreye sokar. Bunu biliyoruz geçmişten. Çörükle gerek hem de. Evet. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işte işte demin de ifade ettiğim gibi söyleme söylemle karşılık vermek. Yani onların bu yaklaşık zaten en çok onların bu sanat. İddiayı saat. savunmayla değil de iddiayı iddiayla. iddiayla. evet. Yani efendim işte bu, şu mesela etkili değil. Biz işte e, NATO'ya e, şeyleri gönderdik e, efendim. S300'leri nasıl e, kilitlediklerine dair işte belgeleri gönderdik. O arada bilmem ne belgelerini gönderdik. Şunu gönderdik, bunu gönderdik. Kanıtlamaya çalışmak var ya. Bu mesela hiç o kadar etkili olmadı ama Cumhurbaşkanının İzmir'i unutmayın lafı tam söyleme söylemle cevap vermek e, nükleer bomba tehdidiyle yaptı Tina'da. Şimdi çünkü bu onların gururunu en çok kıran. çünkü baksanıza 26 Ağustos veya 30 Ağustos'u işte nasıl kaldıttılar o NATO'nun 200 lüllüğünü de kullanarak NATO şeyinden tebrikinden tebrikini çıkarttırdılar NATO'ya bu nedenle böyle bir gurur meselesi onlarda çünkü özellikle ...bizim Zafer Bayramı olarak kutladığımız şey... ...onlar da çok hazin bir şey yani... ...başkomutanları esir düşmüş... ...birinden ne falan filan... Ee, ...şey... ...adamları... Ee, ...bu... E, ...ortamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...bu yaklaşım biçimi... ...bence son derece doğru... ...ve doğrudan doğruya... ...şeye... E, ...noktaya atış... ...burada... İşte ben o kanıtların pek bir işe yaramadığı, yani iletişim boyutunda bunu kanıtlarla götürmemek lazım. Söylemle götürmek lazım. Bu söylem sadece Cumhurbaşkanı tarafından değil, ben dedim şeye, yüzde yüz katılıyorum. Mete Yarar'a. Mete Yarar'a. Bunu, yani topyekün iletişim dediğimiz, hükümetin başta ve bütün bu konuda milli birlik, beraberlik ve Türkiye'nin milli kurtuluşu ve bağımsızlığından yana olan bütün unsurların hep birlikte söylem geliştirerek bu Yunanistan'ın susturması gerektiği kanaatindeyim. Burada ama tabii ki mesele orada taksi çok fena sıkışmış vaziyette işte özellikle bu şey de yüz karası olarak niteliyor Çipras şeyi bu İsveç ve Finlandiya konusundaki anlaşmayı bir de şeye kızmış felaket Yunanistan'da muhalefet Biden'ın F-16'larla ilgili aldığı pozisyona. Sonuç ne olacak bilmiyoruz ama orada da bir yumuşama söz konusu ya Madrid'de. Bu sıcak mesajı vermiş olmalı. Aynen. <gülüyor> Burada bir rezalet olarak e, niteliyor ve buna karşılık ne yapıyor? Provoke ediyor şimdi Türkiye'yi. E, şimdi buradan Yunanistan amacı savaş çıkartmak falan diye Buradan böyle bir şey haddi olmadığını ve bunun bedelinin onun için çok ağır olacağını herhalde hesaplıyorlardır. Fakat ortada başka bir şey var. Bak Genel Mete gayet güzel söyledi bu. Ee, Yunanistan'ın e, yani yapma bir ülkedir biliyorsunuz. Oraya girmeyeceğim yani. İşte şeyinde kralının da başka yerden ithal edilerek oluşturulmuş falan bir şeydir. Onun tarihine bir girip bakılsa görülecek o. Yunanistan'ın Yunanistan olarak ilan edildiği 1824 yıl diyorsam o döneme... Kısa geçeceğim yılında... bu turu. Hatırlatayım. <gülüyor> dileyim, Sus diyorsun yani. <gülüyor> bir nevi. <gülüyor> bu bu bu, bu şeyle moderatör bu program yöneticileri şöyle Yok, bir halleri var ya. Şey, bu bunda bu çok direkt yani.
4: Düzeltme yapmak istiyorum. Moderatör değilmiş. Eee oralar, oralar, oralar, or- oralara oralara <gülüyor> girmeyelim. Yani, yani aa, ben öyle hafif aldım yani, Tabii ne zaman istersen. Ister. Nedim ister. ne ne ne yani. yani. Nedim
0: Bey Nedim Bey devam edecek bitirdiyseniz
3: efendim. Ha bitirmedim. Buyurun. Şöyle bir
4: çok güzel ya. Bir 15 dakika daha var hocam. efendim. Esnaflar
3: çok naziksiniz.
4: Ali Bey, dayanışırsak inisiyatifi ele alabiliriz. Evet, moderatörü bir moderatörü bertaraf <gülüyor> edebiliriz. Bülent Bey de katarız Avukat, evet. Avukat olarak da. Evet. evet,
3: zulme karşı isyan yani artık o, mazlumun ya, her zaman hakkı yani, falan filan yani işte.
0: Vaktinizden <gülüyor> alıyorsunuz <gülüyor> hepiniz şu an. Ben izliyorum. Estağfurullah. Peki. Ali Bey çok teşekkür Net, ediyorum bu tur için. Netice efendim. iyi <gülüyor>
3: kelam. Hı hı. Ee, ben burada e, Türkiye açısından bir endişe, bir korku, bir e, e, Yunanistan'ın böyle bir her ne kadar her türlü küstahlığı yapsalar da burada Türkiye'yi üstlerine saldırtacak ve de Türkiye'yi kudurtacak bir noktaya taşıyamayacaklarını bu işin Yunanistan'daki seçimle beraber hadlerini bilerek susacakları noktaya gelerek sonuçlanacağını düşünüyorum. Peki hem
0: Ali Saydam hem Mete Yarar öyle diyor ama bir yandan da Lavrio'nun PKK'lı bombacısı, bombacısının yakalanması Diğer yandan siyah üssünü gözetleyen casusun gözaltına alınması, e, bunun sadece söylem bazında ya da provokatif e, tahrikler bazında olmadığını da anlıyoruz. Bir, bir plan çerçevesinde ya da birilerinin yönlendirmesiyle bir şeyi yürütüyor
4: Yunanistan. Tabii. Şöyle yani e, hani açık yaptığı e, saldırılar var, örtülü yaptığı saldırılar var. Lavrion kampı. Sözde buradan e, işte siyasi nedenlerle e, Yunanistan'a geçenlerin özellikle PKK, Daşκabec, Melakabec gibi örgüt üyelerinin işte tutulduğu yer ama orası aslında tıpkı Kandil gibi deminden bahsettiniz e, PKK'nın e, Avrupa'daki üstlerinden yani Avrupa'da olan üstlerinden bir tanesi. Orada hem teorik eğitim hem pratik eğitim hem si- siyasi şey silah e, yapımı, işte bomba yapımı, saldırı eğitimleri yapılıyor, veriliyor ve buraya geliyor. 2000 yanılmıyorsam 2017'ye kadar olan e, Türkiye'deki 16 tane eylemin 13 tanesinin Lavrion kampından Türkiye'ye gelenler tarafından icra edildiği biliniyor Emniyet kuvvetleri tarafından. Yani oradan bu en son yakalanmasaydı bu kişi de eee bu PKK'da yine e, muhtemel bir saldırı gerçekleştirecekti. Dolayısıyla ama Lavrion kampına bakarken PKK'yı sadece işte hemen sınırımızın öte tarafında bir üssü bir kamp varmış gibi değerlendirmeyin. O aslında PKK'nın yurtdışı yapılanmasının bir ayağı olarak inşa edildi. Yani Suriye'de 79'da mesela gittiğinde Öcalan nasıl o orada kamp kurdurdularsa Suriye'de Batı'da da bu kampı kurdurdular Sen daha ama güzel
0: oraya mı gidiyordu?
4: Az zannetmem onlar VIP onlar VIP olduğu için muhtemelen İsveç'e gidecektir. Hmm. Veya Finlandiya'ya gidecektir. Ya da e, geçişi, olarak, geçişi olarak Almanya'da korunacaktır. Veya e, şeyde, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda görürüz onu. Hollandalı, e, Belçikalı parlamenterlerle beraber. Fotoğraflarını görürüz. İşte bak burada falan diye. Görürdük. Görürdük. Dolayısıyla yani onlar VIP. Oraya ancak işte canlı bomba olacak. Hani tabiri caizse mayone şey dedikleri var ya kendi aralarında. Onlar, on, onları koyuyorlar. Onlar da işte eylemlerde kullanılıyor. Dolayısıyla ama olaya geniş bakmamız lazım. Demden Ali Bey'in de bahsettiği, metinde işaret etmeye çalıştı. Tarihsel süreçte bakmak lazım. Demden e, söylendi. 1821'e kadar Yunan adında bir devlet falan yok. Yani Roma İmparatorluğu milattan önce 2. yüzyıldan sonraki 2. yüzyıla kadar bir e, şeyin altında kalmış. Roma İmparatorluğu'nun altında kalmış. Hiçbir zaman devletleşmemiş. Sonra 1821'de bakın neye karşı kurulmuş? Fransa, İngiltere ve Rusya tarafından Osmanlı'ya karşı ayaklanmayla Mora yarımadasında işte Atina'da küçük bir bölge. Sonra her seferinde bu büyük güçler o zamanın büyük güçleri Osmanlı'da her çatıştığında da Yunanistan bir parça işte orta Yunanistan'ı geliştirmiş. Dünya Savaşı'nda Selanik, Girit adaları falan almış. Ta ki bu hikayesi 74'e kadar sürüyor. Tabii 1453 falan onlar kendi işlerini bir yere koyuyorlar ama onlar o tarihlerde öyle bir devlet falan yok. Yani Bizans var. Bizans Yunanistan değil. Bunu karıştırmayalım. Evet. Ama onlar onlar farklı değerlendiriyorlar. 1974'te Kıbrıs'ta e, hattı çekince onlar ne olduğunu şaşırdılar. Hala onun şeyin altındalar. E, Travmas. Batra- tabii yani. Ve nasıl olur da ilk defa kaybederler? Herkes şöyle söylüyor. Biz her... E savaşmadan Yunanistan bize karşı sürekli toprağını büyüttü, büyüttü falan diyor. Ama bak Kıbrıs'ı konuşmuyoruz hiç. Asıl orada. Ondan sonra işte Türk'ü kızdırdığınız zaman, Türk'ü karşınıza aldığınız zaman kaybedeceğiniz hesaba koymanız lazım. Nitekim 12 adalar maalesef bir zamanlar hepimizin göz önünde işgal edilen, silahlandırılan adalar. Nihayet devletimiz Cumhurbaşkanı'nın nezdinde bu adaların önemini ve tekrar eski statüsüne getirilmesini keşfetmiş durumda. Bak bu çok sevindirici bir şey. Önemli olan bu zaten. Önemli olan bu hükümet, başka hükümet, birisi, başka birisi bunu yapması lazım. Yani Ecevit diyoruz Kıbrıs Barış Harekatı'nda başımızın üzerinde Erbakan'da değil mi? Beraber. Yani niye ya, bir, siyaseten karşı olanlar Erbakan'ın oradaki hakkını yeme şeyine sahip mi değil? Dolayısıyla kim yaparsa yapsın bunu yapsın. Sonraki hükümetler yapsın. Fark etmez ama Yunan'ın yaptığını yerine bırakmak lazım. Bir de şu var. Yunanistan sürekli Osmanlı İmparatorluğu'na karşı hep böyle şeyde kurulduğu için, emperesler tarafından kurulduğu için tarihi rolünü icra ediyor. O yüzden şaşırmamak gerekiyor. O yüzden PKK'yı koruyor. Ee, yine ön cephede olarak işte Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın bugün kullandığı bir vekalet savaşında öncü olarak kullandığı bir ülke olarak görevini icra ediyor. Dolayısıyla Lavriam kampını da Türkiye Yunanistan makamlarına istihbaratına kampın sorumlusundan bölge temsilcilerine kadar isim isim bildiriyor. Orada ne olduğunu biliyor. Fotoğraflarıyla dünyaya gösteriyor ve biz en kötüsü deminden bahsettiğim NATO üyesi bir ülke tarafından tutulan bir kamptan sürekli saldırıya saldırıya altı tehdit altında yaşıyoruz. Ya yani şöyle bir şey olabilir mi mesela bizim topraklarımızda İzmir'de bir kamp olsa? Ve orada terör örgütünün, oradan kaçan terör örgütü üyelerini tutsak. Mesela 17 Kasım terör örgütünü değil mi? Yunanistan'ın vardı ya biz anlar. Onu tutsak. Ve onlar da girip çıkıp saldırı eylemler falan yapsalar. Avrupa Birliği veya o ülkeler ne derler? Yıkılır ortalık. Suriye'de biz kimyasal silah kullanmadığımız halde, kitle imzal kullanmadığımız halde, herhangi bir soykırım suçu işlemediğimiz halde, nasıl iftiralarla bizi boğmaya çalıştılar, haklarımızı yemeye çalıştılar? Burada... Böyle bir şey en ufak hani biz bir kamp tutuyor olsak yani bir bir evde birilerini tutuyor olsak adamlar bizi terör listesine koyarlar. Ama önde Yunanistan görünüyor ama arkada Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı bir terör örgütünü kullanıyor ve bunlar hangi şemsiye altında yapılıyor Serhat Bey? NATO üyeliği. Yani bu hani... Türkiye diyor yani sorunları yani orada haklı diplomasi dilini kaybetmemek gerekiyor. Sorunları anlatarak, sen çözücü, çözümleyici olarak büyümen, güçlenerek büyümen belki çözüme daha iyi götürecektir seni ama bir yerde geldiğinde zoru kullanman gerekiyor. Yani S-300'ü sana kitlediğinde senin ona verecek bir cevabın olması lazım. Sadece diplomasiyle olmuyor çünkü öbür türlü doz farkındaysan sürekli artıyor. Önce hava sahasını e, genişletiyor. Sonra kıta sağlığını uygularım falan diyor. Adalara gösteri çıkışları yapıyorlar. As, askeri hücum botlarla çıkış, çıkış yapıyorlar. Cumhurbaşkanları gidiyor, askeri yetkililer komandolar çıkıyor. Bakıyor Türkiye tarik olmuyor. En son S300'ü kitliyor sana. Peki sen ne yapacaksın? Göst- Bekleyecek miyiz yani?
0: Şimdi aslında Mete'ye soracaktım onu da gitti. Ee, biz ne yapacağız? Biz S400'ü. Suriye ile ilgili mi? yok yok. Suriye ile ilgili bir e, operasyon. Çokça operasyon yaptık ya bölgede. Evet. Bir operasyon işareti yine Sayın Cumhurbaşkanı ağzından bir söylem duyduğumuzda bunun sahadaki etkilerini de görüyoruz. Nasıl? Sevkiyat, zırhlı araçlar, sınır hattındaki illerimizde ve ilçelerimizde. Bugün geldi aklıma yayına hazırlanırken. Benzer bir durumu İpsala'da yapsak, Edirne'den çıksak yani yani bunu bir... Şey gibi değil de biz de te, yani bunu eyleme dönüştürebilme yani potansiyelimizi göster o bakın, t- tatbikat Türkiye, yapsak yani. Tatbikat Söyle, yapsak o şöyle yani bakın, sa- denizde yapıyoruz ya Aynısını hmm. Türkiye gibi. bakın para o zaman ya. şöyle e,
4: dip dip yani şöyle diyedim uluslararası kamuoyunu çok kolaylıkla üzerinize kışkırtırlar sürece yayarsanız Türkiye Tıpkı kardak kayalıklarına çıktığı Hı. gibi hani tam Cumhurbaşkanı tarif ettiği var ya, bir gece ansızın gece gündüz fark etmez ama ansızın yapıp adayı o adayı mesela silah Dozandaki statüsünü geri döndürmek gerekiyor. Ya da deniz kuvvetlerinizi adaların etrafında çevirmeniz gerekiyor. Yani çünkü burayı siz çevirebilirsiniz. Burada silahlandır mısın? Boşaltana kadar ablukaya alırsınız adaya, ada etrafına. Yapabilirsiniz. statüsü şey buna müsait mi? kaç defa konuştuk? Burada kaç defa anlattı yayınlarda? Hmm. Dolayısıyla gidecek Türkiye o bahsedilen adaları etrafını çevirecek ve onları ablukaya alacak. Öyle hani şöyle değil. Ya biz oraya bir mühimmat gönderelim, asker gönderelim falan filan. O Göz zaman, korkutma gibi bakın, değil. Bakın Batı medyası zaten operasyonel. Hemen Türkiye'ye saldırgan yaftasını vurmuş. Onların bütün istediği şu. Herhangi bir taciz yapıp Türkiye'ye atış yapsın. İlk atışta da oydu diye yaygara koparsın. Ondan sonra bir daha büyük bir blokla üzerine saldırılsın isteniyor.
0: Son Türkiye, onca yaptığını görmezden gelip
4: Türkiye bakın, başlattı bunu yani demek. Mesela bakın şöyle bir ittifak ortaklığı olamaz. ...NATO diyoruz... ...Türkiye'yi yere göğe koyamıyorlar... ...tabii işlerine geldiği için... ...yani Türkleri sevdiğinden falan değil... ...ama oturup... ...terör örgütlerini destekliyorlar... ...ve Türkiye... ...iki tane Avrupa ülkesinin... ...sözde hukuk, demokrasi, insan haklarıyla... ...kendini tescillemiş ülkeler... ...bu iki ülkenin... ...terör örgütleriyle ilişkisini... ...öne sürerek, öne koyarak... ...bu ilişkiyi... ...kesmesi karşılığında... ...NATO üyeninin kapısını açıyor... Bir mutabakat metni imzalanıyor. Örgütlerin adı da yazılıyor. Amerikalılar hepsi beraber alkışlıyorlar. Bir dakika arkadaşlar biz terör örgütleriyle ilişkili olan iki tane Avrupa ülkesini bünyemize mi alıyoruz diye en azından çok basit ve çocukça olsa ahi olsa bir soruyu Peki. sormuyorlar kendilerine. Çünkü niye bu soruyu sorarlarsa ey Amerika derler birileri sen e, Suriye'de e, PKK'larla, PKK'larla milyarlarca dolarlık yardım yapıyorsun Peki. derler adama.
0: Bülent Bey, siz e, hükümetin dış politikasını Yunanistan özelinde nasıl görüyorsunuz? İtidalli mi bu kışkırtmaya e, kapılmayan ya da işte en sert açıklamayı sayın cumhurbaşkanının son açıklaması olarak kabul edersek bu noktaya da zorlandığımızı görüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şöyle, öncelikle yani Türkiye'nin Yunanistan'la olan sorunları yeni sorunlar değil yani çok uzun tarihi geçmiş olan sorunlu alanlar zaman zaman küllenir zaman zaman alevlenir bu küllenme ve alevlenin iç ve dış sebepleri var yani o e, sebepleri irdelemeden sadece fotoğrafa bakarsak e, bugünden bakarsak çok hamasi e, yaklaşımlar söz konusu olabilir e, çünkü Türkiye ile Yunanistan arasındaki alan aslında Türkiye'nin batı ile olan ilişkilerinin ikincil bir alanıdır yani ya direkt Yunanistanla e, bir dış politikası yoktur Türkiye'nin yani batı ile olan dış politikalarının İkinci yansımasıdır. Örneğin bunu daha doğrusu Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile olan ilişkilerinin seyrine göre Yunanistan'da olan ilişkileri şekiller. Aslında şekil
0: biraz alır. daha Amerika Birleşik Devletleri'nin... NATO'nun, e, Avrupa Birliği'nin... Evet. Çünkü
2: şöyle mesela 90'lı yıllarda işte Karda krizi, Öcalan'ın işte Şam'dan çıktıktan sonra Yunanistan eee tarafından korunması, işte kimlik verilmesi benzer hususlar gündeme geldikten sonra 2000'li yıllardan sonra ilişkilerimiz normalleşti. Niye normalleşti? Çünkü 2000'li yıllardan sonra Türkiye'nin bir Avrupa Birliği perspektifi vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber işte 1 Mart eskeresinin sorununa rağmen Irak'ta ortak yürüttüğü bir politika vardı ve işte Büyük Ortadoğu projesinin model ülkesi olan bir Türkiye vardı. işte İslam dünyasında ılımlı İslam'ın sembolü olan bir Türkiye vardı ve Batı tarafından tabiri caizse el üstünde tutulan bir Türkiye vardı. Yani batı derken Avrupa Birliği'ni ve Amerika'yı kastediyor. Dolayısıyla bu dönemlerde Türkiye'nin stratejik önemi arttıkça Yunanistan'ın Batı ülkelerini Türkiye'ye karşı tahrik etmesi ya da şımarıklık yapması söz konusu olamıyordu. Bu birinci sebep. İkinci sebep de Türkiye'yi o dönemde yöneten bugünkü iktidarın o dönemki yaklaşımlarını söylüyorum. İşte Kıbrıs sorununu sorun olmaktan çıkarıp Batıyaşir'in görmek istedi. Yani işte biz çözüm olarak görmüyoruz. Adaların silahlandırılması olayını görmemezlikten gelmeye çalıştı. Niye? Çünkü Batı ile ilişkileri önemsediği için bu alanlarda bir sorun çıkararak...
0: Görmezlikten demeyelim ve de daha hı. geri plana
2: belki. Yani şöyle yani siz mesela diyelim ki e, Kıbrıs Rum yönetiminin e, bu süreç içerisinde 2000'li yılları söylüyorum. Yani bugünkü... 2016'dan sonra geldiğimiz politikayı kastetmiyorum. Bugünkü yani sizin batı ile olan ilişkileriniz sizin size verdiğiniz öneme göre Yunanistan'la olan ilişkileriniz belirli. bunu söylemeye çalışıyorum. Ya, Çünkü anlam Türkiye'de
0: planının, anlam, planının akameti uğraması, anlam planından Büyükürası silah adaların silah. süreçteki tavrı i̇şte bunların
2: temel sebebi Türkiye o dönemde Avrupa Birliği'ni önemsediği için Yunanistan'da bir işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini veto etmedi mesela. O da buna bir çanak dolayısıyla bu ilişkileri. Onun için Türkiye'nin Yunanistan'la ilişkileri sal Türkiye-Yunanistan ilişkileri değildir. Doğru. Bunu batı bazen ile ilişkileri gerginleştiği zaman tıpkı Ukrayna'yı kullandığı gibi Yunanistan'ı kullanmak ister. Yunanistan'da Türkiye batıyla sorun yaşamaya başladığı zaman hemen batıya e, karşı kend- tabii kendisini <gülüyor> e, desteklemesini ister. Dolayısıyla mesela Amerika'yla Türkiye'nin yaşadığı sorunlardan dolayı birçok takipçiler işte Mart ayında gittiği zaman el üstünde tutulabiliyor. Niye? Çünkü tü, hissediyor Türkiye'nin Amerika'yla sorunlu Ayak alanları altı. var. O da hemen bunu kullanmaya çalışıyor. İşte Türkiye'nin NATO'yla sorunlar var. Bunu kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin e, Batı için stratejik aslında önemi aslında kendisi
0: kullanılıyor. Çok farkında değil galiba.
2: Elbette yani diyor mu ikinci Lala ama o da oraya sığınıyor yani. Dolayısıyla yani Türkiye'nin Batı için stratejik önemi arttıkça Yunanistan'la sorunlar alt düzeye düşer. Çünkü Batı Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Şu son diyelim bir Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye'nin bölgedeki azalan yani Batı'ya göre azalan stratejik önemi yani Türkiye için söylemiyorum bunu. Batı'nın penceresinden bakara söylüyorum Azalan stratejik önemi yeniden artmaya başladı. Yani Batı tabiri caizse Türkiye'yi yeniden keşfetmeye başladı. Yani o kriz süreçlerinden sonra. Dolayısıyla bu Yunanistan'ı için bir kötü işaret. Çünkü yani Türk, batı'nın Türkiye ilgisi arttıkça Yunanistan kendisini bir evlat gibi görüyor ve e, Batı'yı tahrik ederek Türkiye'yi Batı'nınla çatışmalı olan alanlarını artırma gayreti içerisine giriyor. Yalnız Bu... Örne-
0: çok özür dilerim. Örneğinizden hareketle e, dediniz ya hani krizleri sever. Mete de benzer bir şey söyledi. O kriz ortamlarında provokasyonu da sever Tabii. dedi Yunanistan. Ama şöyle
4: söyleyeyim. Bu, bakın, ama
0: Yunanistan... çok, par- çok pardon. 90'lı yıllarda oldu Kardak krizi. Ee, ...bakıyorum o döneme... ...hatırlayacaksınız benden genç olanlar... ...Ali Bey... ...yani... Ee, ...tam anlamıyla... ...Batı'nın dümen suyuna giden... ...bir Türkiye döneminden bahsediyoruz... ...buna rağmen bir kriz var... ...ha şu konjonktür belki... ...Bülent Bey'in dediği gibi yorumlanabilir...
2: ...şimdi tek hatırladığımız kriz ne Kardak... ...o da Tansu Çiller'in seçim ihtiyacıydı yani... ...bazı şeyleri de görmek lazım yani... ...siyasi hamle gibi... ...tabii diyor. ki... ...şimdi İç ak- bu dış sebepler İç sebeplere geliyorum. İşte Ali Bey de bahsetti, Yunanistan'da seçim var. Türkiye'de ve Yunanistan'da seçim olduğu dönemlerde iş politikada milliyetçi ihtiyaçlar varsa Türkiye-Yunanistan sorunu mutlaka ilgili ülke tarafından dozacı artırılır. Bugün işte Yunanistan'da bir erken seçim ihtimali var. Mevcut iktidarı... içeride büyük bir
3: huzursuzluk, huzursuzluk var. Huzursuzluk
2: var ve dolayısıyla bir ekonomik iç aracı, Eko, Ama ekonomik krizi üstüne bir e, yani milliyetçi dalgayla Hı. iktidara zarar vermek istiyorsanız Türkiye ile sorunlar kullanışlı bir alandır Yunanistan'daki iç siyaset için.
3: Doğru.
2: Ve Türkiye'de de seçim var 9 ay sonra. Dolayısıyla Türkiye'de de ekonomik sorunları örtmek için, iç sorunları örtmek için milliyetçi bir dalganın yükseltilmesi gerekiyorsa Türkiye için de sorun yani kullanışlı bir alandır Yunanistan'la olan ilişkiler. Bunu söylerken yani tamamen önemsizleştirmek için söylemiyorum. Zaten dış sebepleri ortaya koydum. Yani Türkiye'nin niyetinde Kıbrıs'la ilgili, Kıta Sağlığı'la ilgili, Doğu Akdeniz'le ilgili, Batı Trakya ile ilgili çok haklı davaları var. Ya, sahip çıkması lazım. Yani bunlar yokmuş gibi söylemek istemiyorum. Ama zaman zaman bunların pik yapıp zaman zaman normalleşmesinin sebeplerinin bir tanesi bence batıl olan Türkiye'nin konumu... İkincisi de seçimler. Çünkü Türkiye'de de bir seçim var. Yani bu hem Türkiye'de hem Yunanistan'da politikacıların sevdiği bir alan. Milliyetçi dalgaların yükselmesi. Çünkü orada da ekonomik sorunlar var. Türkiye'de de ekonomik sorunlar var. Yani salt e- ekonomi üzerinden gidilecek bir seçim. Yunanistan'ındaki siyasetçilere de yaramıyor. Türkiye'deki iktidara da yaramıyor.
3: Türkiye kendi kendine hiçbir zaman çıkarmadı.
2: Şu i̇şte Kardak mesela çıkarmaz. Zaten buradan bir savaş çıkmaz yani.
3: Hayır savaş çıkmıyor yani Yani Türkiye'nin
2: Yunanistan'la çıkar. olan sorunları göstermelik sorunlar değil. Tarihi haklı olduğumuz alanlar var. Yani işte diyorum ya Kıbrıs, kıta sahanlığı, adalar. adalar. Ama adalarla ilgili en büyük mücadeleyi Türkiye'nin diplomatik alanda yapması lazım. Adalar silahlandırılmaya başladığı zaman Uluslararası Sözleşmeleri aykırı olarak siz burayı silahlandıramazsınız demiş olsaydı Türkiye o dönemlerde, bugün eli çok daha güçlü olurdu. Yani siz en az 10-12 sene orayla ilgili vurdum duymaz bir tavır takınıp, yani Uluslararası arenada veya oraya işte birkaç kişi notlarda yerler olarak görüp, bugün önemini keşfederseniz Uluslararası ağırlığınız azalır. Dolayısıyla Yunanistan-Türkiye ilişkilerine bakarken, dediğim gibi hem Türkiye'nin batı ile olan ilişkileri, batı Türkiye şu an gerçekten stratejik bir öneme. Hem pandemi sürecindeki işte Çin ile olan tedarik zincirlerinin sorunu olması hem de Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye'nin bir taliye yani hem ticari alanla yani Rusya için de öyle, Batı dünyası için de öyle. Yani her iki ül- bloğun da Türkiye ile ilişkileri devam ettirme niyetinde olduğu ve iki taraftan birini seç şartını dayatmadığı bir süreci yaşıyor Türkiye şu an. Bu ne kadar devam eder o Ayrı bir olay yani uluslararası konjonktür açısından söylüyorum. Dolayısıyla buradan bir savaş çıkmaz. Bu Türkiye'nin bu uluslararası arenadaki ilişkilerine bağlı olarak iner çıkar. Ya da Türkiye ve Yunanistan'daki seçim ihtiyacına göre inip çıkacak bir alan diye görüyorum
0: ben şahsen. Peki teşekkür ediyorum. Bir eklemem vardı şey, galiba.
4: Yani, Yunanistan, yani Yunanistan'ın iç, iç siyasi, ihtiya- yani seçime giderken siyasi nedenlerden dolayı bu tür tansiyon yükseltici adımlar atmasının atmasıyla ilgili kapasitesi kendine bağlı bir şey değil. Yunanistan'ın böyle durumlarda Türkiye ile iyi ilişkiler kurması, ticaretini geliştirmesi, turizmi geliştirmesi çok daha çok çok daha kendi kendisine faydalı. Bunu Yunan siyasetçiler görmüyorlar mı? Görüyorlar. Peki Yunanistan buna rağmen bu kapasitede sahip olmadığı halde niye Türkiye ile gerilim yaşamaya yaşa, yani gerilimli konuların üzerine duruyor? Çünkü emperyalistler öyle istiyor. Yani Yunanistan'ın Siyasetçisi Yunanistan'ı yönetmiyor. Orada Alman bir muhalefet lideri bile Al, şey, Yunanlara akıl verebilir. Şimdi nüfusu belli, ekonomisi kapasitesi belli. Az bir dokunuşla e, ekonomisi canlandırılabilir. Veya yara, şey, e, neredeyse adaları çok sayıda olduğu için de mesela satın bunları e, ekonomik krizi aşarsınız diye basit akıllar da alabilir.
0: Hafta sonu CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir açıklaması aslında sorulan soruya verilen cevapta ama bir anlamda vaat olarak yorumlandı, tartışıldı. Tartışılmaya da devam ediyor. Biz de şimdi bu masada, Net Bakış Masası'nda bu konuyu konuşacağız. Konuklarımız arasında Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Bülent Kaya var. Öncelikle altılı masanın bir mensubu olarak bu açıklamaya, bu çıkışa, Partisinin yorumu ve duruşu nedir? Onu sorarak başlayalım kendisine. Sayın Kaya.
2: Şimdi bir, e, şu an resmi olarak bir cumhur ittifa var. Yani resmi olarak derken bunlar aslında seçime gidildiği zaman e, yüksek seçim kuruluna verilecek dilekçeli kuruluyor. Yani ittifaklar seçim <gülüyor> satım haline girilmeden normalde sadece siyasi ittifaklar var. Bir Cumhur ittifa var. Bir de millet ittifakının daha da genişlemiş şekli olarak altılı masa dediğimiz altı partinin oluşturduğu bir ittifak var. Bir de HDP öncülüğünde sol partilerin oluşturmuş olduğu emek ve özgürlük adı verilen ittifak var. Üç ittifak var. Dolayısıyla millet ittifak bizim e, ittifakımızın e, altılı masanın paydaşları olan partiler bellidir. Altı parti Saadet Partisi, Deva Gelecek İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti. Dolayısıyla e, her türlü görüşmeler, her türlü diyalog bu altı parti arasında gerçekleşiyor. E, bu sebeple de bizim ittifakımızın bir parçası bir bileşeni olmayan bir partiyle ilgili bir bakanlık veya benzeri görüşmenin olması söz konusu değil. Bu herhalde Gürsey Bey'in Et bir soruya bileşenlerinden verdiği
0: bileşenlerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisinin bir temsilcisinin buna gönderme yapması gerekliliği neden peki?
2: Yani doğrusu izleyemedim sorunun öncesine. Sadece herhalde muhtemelen yani. Masadaki partilere bakanlıklar verilebilir sorusu üzerine her partiye bakanlık verilmesi e, normaldir gibi soruyor. bir soru. HDP'ye, Yok, HDP'ye de mi verilebilir diyor?
3: Diye sormuyor. Siz iktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz diye soruyor. Bilmiyorum izlemediğim evet için de, ama ya, dolayısıyla... Bu izler... Bir başka değişle işte. bu bir ittifak
0: yapılırsa e, zaten bakanlık verilecektir.
2: Şartta değil. eşittir anlamına yani. gelmiyor mu? Bir ittifak yapılırsa, yani hükümet kurmak üzere bir ittifak yapılırsa, elbette hükümetin orta olan partiler ama böyle bir durum yok. Böyle bir gündemimiz yok. yani. Onun için söylüyorum. Dolayısıyla Gürsel Bey'in televizyon programında soru üzerine mi söyledi, başka bir şey mi söyledi bilmiyorum ama Hayır, mantık, bizim açımızdan mantık kuruyor. Işte. Mantık Diyor kur. ki Cum-
3: meclis başkan yardımcılığını veriyorsunuz. işte efendim onun başkan yardımcılığını kabul evet, ediyorsunuz meşruiyetini. Bunu da Bakan da yaparsınız gibi. Grup başkan vekilliğini kastıyor. Siyaseten Tabii. Sizce bu siyaseten böyle bir, yüklenen, yük, y- böyle bir sorumluluk yüklenmesini nasıl karşılıyorsunuz diye sormak istiyorum ben. Ya Siyaseten evet.
2: ben de diyorum ki e, yani bu e, altılı masayı oluşturan partiler ortak bir cumhurbaşkanı adayından önce Türkiye'nin sorunları ve çözüm yolları ilkelerle ilgili bir mutabakata e, varmak üzere şu an diyaloglarını ve görüşmelerini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla çıkacak olan hükümet de bu 6 partiden müte- min belirlediği hükümet olacak. İlla bu 6 partinin tamamı hükümette bulunmak zorunda değil. Örneğin şu an Cumhur İttifakı'nın bileşenleri var. Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi. Ama bakanlar sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belirlediği bakanlar. Dolayısıyla illa 6 yani partinin tamamından oluşan bir hükümet de olmak zorunda değil. Ama en azından ilkeleri ve ortak programı bu 6 partinin belirleyeceği, bir konjektür söz konusu. Onun için yani HDP'nin Bakanlık mevzusu Altın masanın bir gündemi ve konuştuğu bir konu değil. Sadece bir gazetecinin sorduğu üzeri, soru üzerine Kürşelbey de bir sert milletvekili cevap
3: vermiş ama değil mi? Müsavat beyin sor, lafları hocam müsab... şimdi şeyler. dolayısıyla bu yani?
2: ifade ettiğim gibi yani bizim açımızdan yani herkes televizyon ekranlarına ve gazetecilerin sorduğu sorulara bir cevap verebilir ama eğer temsil noktasında olan bir kişi parti kurumsal kimliğiyle bir söz söylüyorsa biz ancak o sözü parti olarak alır değerlendiririz. Değilse o partinin kendi iç meselesidir. Bu söz sizi rahatsız etti mi? Şimdi rahatsız mı derken benim gündemimde olmayan bir konuyla ilgili hani benim adıma bir söz söylemiş olsa yani bir o masayı bir temsil yetkisi yok Gürsel Bey'in yani. Sadece kendi şahsi kanaatlerini söylemiştir kendi şahsi kanıtlarında onu bağlayıp. Vekil
0: ya. Ve- vekil
2: ama niyetinde e, farklı açıklamalarda olan vekiller de olabiliyor. Yani o partinin kendi iş meselesi. Ben e, yani niyetinde herhalde kendi aralarında görüşmüşlerdir Gürsel Bey bu sözüyle ilgili e, bir değerlendirme yapıp eğer uyarı yapmak gerekiyorsa uyarı yapmışlardır diye. Peki.
0: Nedim Şener i partiden tepkilere <gülüyor> şahitlik oldu, şahitlik ettik bu açıklamanın ardından hem Sayın Yavuz Ağralioğlu. Partideki durumu tartışmalı olan bir isim Musavat Bey'den değil mi? dediniz, değil mi? Musavat çok ağır ya. E, sertlikte bir açıklama geldi. Bu açıklama e, Bülent Bey'in baktığı pencereden, o zaviyeden bir açıklama değil, tepki değil. Dolayısıyla e, hem bağlayıcı olduğu kanaati var. Tepkinin dozuna bakıldığında bu açıklama yapılmamalıydı, yapılamaz göndermesi var. Ama bir yandan da e, iyi Parti ile ilgili kaygıları olanların bu kaygıların giderilmesine dönük de hmm. bir açıklama olarak görülmeli mi? Hmm. Yorumlanmalı mı? Ya,
4: tabii, yani Bu insanların yani bu iki ismin bu konudaki açıklamalarının samimiyetinden ben şüphe etmem. Çünkü siyasi duruşları, hayattaki duruşları PKK terör örgütüne ve eğer, araya mesafe koymadığı, koymadığı için de HDP'ye bakışları hemen hemen hiç değişmemiştir. Politik şeyler olabilir. Bazı dönem dönem sert veya daha yumuşak açıklamalı olabilir. Önemli olan burada şuna bakacağız. Genel Başkan ne diyor, ne yapıyor? O ne söylüyor? Onu görüyor musunuz? Altılı Masada olan Musabat Bey veya Yavuz Ar- oldu değil ki. Meral Akşener. Meral-, Meral Akşener ne diyor peki bu konuda? Bir şey söyleyebiliyor mu? Geçmişte dedi ama. İşte o zaman Meral Akşener'e bakacaksak bu sözü söyleyenin Kılıçdaroğlu olmadığını da görmek lazım. Tabii
2: tabii kuşkusuz öyle. Yani eğer, eğer, eşitler o zaman, olarak, eğer sorunu ortaya koyan bir genel başkan yok, olsa çok doğru. E, muhatabın da bir genel başkanı olmalısınız. Ben o
4: zaman aynen Bülent Bey'in tutumu gibi e, her iki iyi Partili e, temsilcinin de Gürsel Tekin'in şahsi açlaması. Kılıçdaroğlu böyle bir şey söylemediği için. E, biz bağlamaz. buna hiç cevap bile vermeye değmez. Partiyi Kapanması bağlamayan şey Bülent masaya Bey hiç bağlamaz. Yaptı? Son derece dikkatli bir <gülüyor> şekilde. Ama Kılıçdaroğlu'nun
3: açıklaması var
4: Bakın, Bülent Bey ne yaptı? Son derece dikkatli bir şekilde hiç şey yapmadan belki bu Gürsel Tekin'in açılaması. Zaten yani Kılıçdaroğlu da aynı soruyu sordular. Kılıçdaroğlu. Tamam, ne, Kılıçdaroğlu yok böyle bir şey dedi. 6 parti Vay birlikte karar demedim.
3: verecek. Ya, bak tam. burada dediklerini Söyleyeyim, kalem kalem yazdı. parti birlikte karar verecek. Müsaade buyurur musunuz? bu? İşte, mü, Müsavat Dervişoğlu'nun ettiği yenilir, yutulur olmayan lafları söyleyeyim. Tamam. Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerime zev, saygısızlığın bir anlamı yok. Kime, neye hizmet ettiği belli olan bu açıklamayı bizden önce ses çıkarması gerekenler de sükut etmesin. Herkes haddine ve hududunu bilmelidir. Az buz bir laf değil bu. Artık, ardından Koray Aydın açıklama yapıyor. Musabat Bey'in
4: açıklaması böyle mi? Bu kadar evet. mı? Müsavat Bey'in mi? Evet.
3: Ha müsavat Bey'in açıklamasının özeti bu.
4: HDP'ye bir şey söylüyor mu?
3: Söylemez olur mu canım? Söylüyor tabii. HDP, HDP'ye ama İyi Parti'nin olduğu yerde HDP olmaz diyor. Zahane desin. Meral Hanım da dedi bunu. Hı hı. Şimdi burada Kemal Bey'in ne demiş? Aynı soruyu dönüyorlar. Diyorlar ki böyle böyle Gürsel Tekin öyle demiş. Siz ne diyorsunuz diyorlar Kemal bey? Kemal Bey ne diyor bak. Aynen okuyorum. Yok efendim. Şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapılabilir, başka bir şey de yapılabilir, başka bir konuşma da yapılabilir. Burada önemli olan altı dilerin Türkiye'nin geleceği konusunda oturup karar almaları. Elleriteki oturacağız, elbette ki karar alacağız, elleriteki atar.
4: Hiçbir şey demiyor. yok. Şöyle ben onu videosunu izledim. Yok efendim derken soru HDP'li bak- bakanlık verecek misiniz Gürsel Tekin'in Yok efendim diyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun konuşma ve vurgusu böyle. Yok efendim derken... Ha, Vermeyeceğiz diyor. anlamında söylüyor. Hani yok efendim deyip.
3: Peki ondan sonrası ne? Şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapılabilir. İşte onu
4: söylüyor. Bunu, yani bunu o, yazıyor ki bu, cüm, bu söz şey değil diyor. Yani bir ironi de, ironi olabilir. de olabilir. Şey de olabilir. Yani gündemlerinde olmadı. Bakın ama bu. Aynı bir video seyretmemiştim. Mesele yani şu. Ki.
3: Kemal Türkiye, Bey farklı bir video. Türkiye
4: Cumhuriyeti'nde evet. anayasal bir zorunluluktan dolayı geçen dönemde. iki bakana e, yetkileri alınarak. Bakanlar Kurulu'nda görev verildi hatırlıyorsanız. HDP'li bakan Onlar da istifa ettiler. Bir süre anayasal olarak. bir
2: zorluk da olmayabilir de o yani.
4: MHP ile AK Parti bir araya gelir. Bir erken seçim kararı alır. Ha, onu yapmamak o için. O zaman da anayasal ha, bir zorluk olmaz işte, yani. Onu yapmamak için. Erken seçim evet. kararı almamış olmak için. Bu anayasanın getirdiği bir kural. Yani Mecbur yani. Ya dediği gibi erken seçim kararı alırsınız ya yani böyle şey yaparsınız. Ama asıl... o olmasın diye erken seçim başka bir e, sonuç çıkarabilir. Bu başka bir şey. E, onun dışında... Türkiye Cumhuriyeti'nde PKK'nın sözcüsü olan HDP'den herhangi birini bu ülkede bir kabineye sokacak ben siyasi parti bilmiyorum, görmüyorum. Yok yani. Onların da böyle bir talebi olabileceğini zannetmiyorum ama başka talepleri var. İşte KHK ihraçları var, ana dil diyor, başka şeyler söylüyor, anayasa değişikliklerinden bahsediyor ama ben hiçbir yani azıcık bu devleti tanıyan, azıcık bu devletin kenarından bulaşmış birisi, PKK'nın sözcülerine bakanlık falan vermez.
3: Hal böyleyken peki Gürsel Tekin'le ilgili herhalde işte disiplin
4: şey yapacak mı diyorsunuz? O şöyle zaten, bakın, hayır. o şöyle. Kılıçdaroğlu şunu biliyor. Bu masa, yani altlı masa, istediğiniz programı üretin. İstediğiniz kişiyi getirin. Göklerden yıldızlar omuzlarına indirin. Ne yaparsanız yapın. Hesaplarına göre %40'ı buluyor. Bir 10 puan artı puana ihtiyacı var. O da HDP. O olmadan ne yaparsa yapsın. Ne kadar toplantı yaparsa yapsın. O yüzden hani böyle bildiriler, mildiriler falan hepsi fasa fiso. %60
3: dediler
4: evet, şimdi O fazla, fantastik. %50'yi bulmak için HDP'ye ihtiyaçları var. Doğru. O yüzden Kılıçdaroğlu böyle, o da tam onların istediğini karşılamıyor ama böyle birazcık yumuşak davranıyor. İşte Demirtaş falan filan diyor. HDP'liler şunu biliyorlar, oyalandıklarını biliyorlar. HDP'liler bu sefer de oyalandıklarının çok iyi farkındalar. Yani ve. Bey
3: söyledi açıkça, biz bu sefer açık şeffaf diyalog istiyoruz dedi. Ne,
4: ne başka ne çaresi var ki? Yani şöyle bir şey, düşünün ki HDP seçmeni gidip e, Millet İttifakı'na kızacak ya da altı Masa'ya kızacak AKP'ye Cumhur İttifakı'na mı oy verecek? Yok. Yani HDP tüzel kişiliği kendini çok fazla önemsiyor o anlamda. Yani biz bu kadar kitleyi konsolide. Diyelim ki HDP biz de Cumhur İttifakını destekleme karar verdik dedi mesela. Seç, seçmen gidecek mi zannediyorlar? Ortada kala kalırlar. Yani orada kutup şey alanın kendisi
2: dedi
4: yani. Ne yapar 19'da? Tıp şey. Tabii, tabii, şey yani seçmen orada çok şey bilinçli, kararlı. Bu her her parti seçmen açısından yani azıcık politik bakanlar Kime nasıl oy vereceğini biliyor. Bu, bütün yaşadığımız tartışmalarda da bu puanlama hani yüzde 51-49 herhangi bir grup adına yani bu, olan...
3: bu hikaye İyi Parti ile e, CHP arasında bir e, çatlak
4: e, yaratmaz. Yaratmaz. Bakın ortada
3: bir HDP konusu.
4: Yaratmaz Üstadım. Bakın baştan beri böyle geliyor zaten HDP'nin Allah aşkına en, en yeni seçmeni dahi PKK ile ilişkisini bilmiyor mu biliyor. Türkleri katlettiğini bilmiyor, biliyor mu? Biliyor. Türkleri katlettiğini biliyor mu? Biliyor. Bebekleri katlettiğini biliyor mu? Biliyor. Ama oy veriyor mu? Veriyor. Bak.
3: Sorum o ben, değil ki ama. Sorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı. İyi Parti'nin tabanı. Erdoğan yani, bakın bu, o, o şöyle.
4: Erdoğan'dan nefret o derece ki. Bak o derece ki. Kim olursa olsun oy vermeye hazır. Yani anlatabiliyor muyum? Ya şöyle bir şey olabilir mi? Bir bak eskiden bir. CHP tabanı veya CHP'lim diyenler falan böyle politik olarak çok bilinçli insanlar falan ama şimdi kuşak ne yapıyor? Kadıköy'de orada burada elinde rakı küfrederek siyaset yaptığını zannediyor. Küfrederek bildiğin. Eskiden fikir kulüpleri falan vardı ya. Üniversitelerde orada burada ideolojik olarak çocuklar birbirini beslerlerdi değil mi? 80 öncesi 80 sonrası da öyle 90'lı yıllarda arayış vardı. Siz hatırlarsanız o depolitizasyondan sonra 90'lı yıllarda hepimiz... Diğerlerde bir dernek gazeteciler o işte kitaplar Öyle. falan kendimizi doldurmaya çalıştık. Çünkü askeri darbe herkesi tarum ettiği için boşalttı kafaları. Bir refleks olarak da bu doğdu. ne bakıyorsun adam alıyor rakı, rakı bardağını bunu bir de Atatürk bayrağı Atatürk resmi falan basmışlar üzerine mesela. Onu, onu Atatürkçülük zannediyor ya. Şu anda bir, bir kuşak var bunu Atatürkçülük zannediyor bunu politik bir bilinç zannediyor. Tayyip Erdoğan anavraç küfretmeyi politik bilinç falan zannediyor refleks falan zannediyor. Arkadaş projenle değil mi? İdeolojinle, dünya görüşüle, daha iyi bir dünya vadeli.
3: HDP, MDP. Efendim? PKK bağlantısı, iltisak, kışkısı. Onu görmüyor.
4: Bağlantısı. İşte onu görmüyor bile. Adam umursamıyor onu. Diyor ki ben bundan nasıl kurtulurum? O yüzden ben bakın HDP ile ilgili neler yazdım, neler söyledim? Bana en çok kim saldırdı? CHP'liler. Herhalde. Çünkü niye? Biliyorlar doğru söylediğimi. Hakikati konuştuğumu biliyorlar ama işlerine gelmiyor. O yüzden seni beni küfrederek susturmaya çalışıyorlar. En büyük hakareti onlar gösterdiler. Ve en kötüsü şu. Bir zamanlar AKP nasıl açılım yaptı? Onların suçlarını AKP'liler savunuyordu. Şimdi CHP'liler savunuyor. Ben ne anladım sizin yaptığınızdan? Ne, ne oldu? Onlara megrime megri giderken siz bugün gidip şey yapıyor, Hala çekiyorsunuz beraber. Siz yapıyorsunuz. Hocam Osman Hocam kanala çıkar diyorsunuz. Şimdi siz ağzınız şeyde Kandil'den gelecek Destek mesajına bakıyorsunuz. Ne oldu yani? Dolayısıyla bakın zarar kim görecek biliyor musunuz? İyi Parti falan. İyi Parti'nin sözcüleri tonlamalarıyla tavırlarıyla kendini kurtaracak açlamalar yapıyor. Altılı masanın diğer üyeleri de sessiz kenarda duruyorlar. Olan Atatürk'ün partisi ne oluyor? Ben baştan beri bunu anlatıyorum. yerel seçimlerden beri söylüyorum. Bu konuda? Açıklamasını
2: hatırlamıyorum ama yani bizim gündemiz olmayan bir bak, çok, ilgili, çok son derece. Şey, bak konuşman, üst, şu konuşma yani. şu konuşma olmayan bir gündemle ilgili ben bu ee, konuşma o içeriği, şey iyi, iyi, parti, iyi parti, e, ne bak, zaten. iyi
4: parti sözcülerde bunu söyleseler var ya hiçbir şey olmaz. Ama tabanı milliyetçi tabanı, onlardan sert bir açlama bekliyor ya. Onu konsolide etmek için de tak iki tane e, şey şırınga yapıyorsun bu şekilde milliyetçi şırınga, Adamlar tamam işte benim partimde bu falan bak tepki gösterdi. Oysa doğrusu şu, Beyant Bey diyor ki ya bir dakika Gürcistan'daki niye temsil ediyor? E bir de altılı masanın da HDP de yok. E HDP'nin Bakan talebi de yok. Bu fantastik yorum işte şey diyor, Kılıçdaroğlu söylediği gibi ironi olabilir, şaka olabilir, görüş olabilir falan. O noktada değerlendirmeye çalışıyorlar. Ama arkasında özünde bir şey var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile girdiği bu ilişki var. Altılı Masa'nın bütün üyeleri bakın kendilerini çekmişler. Hep PKK ile arasına mesafe koymaları konusunda açıklamalar yapıyorlar. Herkes serin duruyor orada. Bir tek CHP, şey Kılıçdaroğlu CHP'si, aralarına giriyor, onları kolluyor. Tabii görüşeceğiz diyor, icabını da destekleyeceğiz, bilmem ne yapacağız. Niye? O masadaki CHP'ye verilen görev o. Peki, biz ona bağıracağız, sen, onlara, sen onları yakınımıza tutacaksın. Ondan sonra ama ne oluyor? Bugün Sırı Sakın e, şey, İndiment'a da verdiği röportaj var. Sırı, gönderim. Ee, s- e, sır-ı Sakık. E, sırı Sırı Önder'in ama şeyin de var, sakığın da var. Sakın içeride, Şeyde, şemdin değil, Şemdin Sakık değil. Hayır, sırı Sırı tamam. Eski Ağrı Milletvekili, Tamam. Ee, onun da var. Diyor ya, siz ne oluyorsunuz, siz kimsiniz diyor kılıçdaroğlu. Biriniz cumhurbaşkanı olacaksınız. Meral Akşener de siz biriniz de diyor başbakan olacaksınız diyor. Kimin öyle oraya geleceksiniz? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? HDP'ler hakkında konuşuyorsunuz böyle falan. Bak çünkü tepki gösterdiler ya iyi partililer, CHP'ler falan. E ne oldu şimdi? İkisini de bildiğim kadarıyla şu an HDP ile ilgili kurumsal bir temsil yetkisi de yok. Yani bahsettiniz iki ismi. Yok yok. Işte. Ama da öyle oluyor zaten. Gazete. Şimdi şöyle Ahmet Türk'ün de hiçbir temsiliyeti yok. Hayırdır. Hatta kayyum atanmış bir belediyenin eski baş, başkanı ama Cumhuriyet Halk Partisi üst düzeyyle görüşüp şey... Yani bazen insanlar müze... kendi içindekini yok. yani e, partinin
2: kurumsal kimliğini temsil eden kişilerin yok olur. öyle i̇şte olmuyor. Sıra Süreyya'nın bir kaçakça içeriler geri giderler. Sözü de yok, yok Yani o,
4: o şöyle oluyor. Bütün bizim yaşamışıklarımıza e, haksızlık yapmış olursunuz. Şeyi o partinin sırrı süreyi, o sözünü de belirler. Tamam. Si, şey, e, sırrı süreyi ya da duruşuyla tutumuyla HDP temsil eder. Her ne kadar kurumsal kimliğin içinde bulunmasa da ben aynı Sırrı sakık da temsil eder çünkü o o dünya görüşün üyeleri Aynen onlar. Orada tamam. parti üyesi olmasa dahi onu temsil eder. türlü adam. Bir bildiğin CHP ile müzakereler yapıyor. Yani şeyi yürütüyor, süreçleri yürütüyor. İlla HDP'den birinin olması gerekmiyor. Çünkü orada şey kurtulmak kolay. Yani resmi ilişkiye girdiğiniz zaman orada bir açıklama yapmanız gerekiyor. Ama gayri resmi ilişkilerle, açıklamalarla süreci yönetebiliyorsunuz. Mete Yarar'ın yorumuna ediyorsunuz o zaman. Hangisi?
3: Dedi ki yani şeyden HDP yönetiyor
4: dedi halkın masayı. Dışarıda. Hayır şöyle yok hayır, öyle Onu değil. Bunu hep söylüyor zaten. Yok şöyle altın değil bası mi? yönetiyor fazla iddialı Çok, olur. Hani, fazla iddialı hem de istirah olur. Şey yok. İddialı değil
3: abartılı olabilir de ama şöyle. o bir şey anlatmaya çalışıyor ya. Şimdi yok. Sen de demin dedin ya o
4: olmadan olmaz. Hayır, şey, şöyle siz, şunu söylüyorum bakın. Mesela şu anlamda yönetiyor anlamında şunu söyleyebiliriz. Mesela Meral Akşener'in aday olursa desteklenmeyeceğini Mansur Yavaş'ın aday olması halinde desteklenmeyeceğini açıkladılar.
1: Daha, daha ne Türk i̇şte, de yaptı, şey yaptı. Daha ne yapsınlar? Kimin ne?
4: işte bakın kimin aday olmayacağına karar verebiliyorlar. Masanın dışında duruyorlar ama sürecin tam ortasındalar. Ama altılı masadaki üyeler, mas, altılı masanın içindekiler de şey diyor. Burada yok ki diyorlar. Aha. Oysa var. Masanın orta bacağı o, olarak ciz, duruyor.
0: Gizli bacağı Altı Tabii, artı bir. Evet, evet. O Ama şöyle
4: Yönetiyor falan değil. Yönetiyor olsa hocam bak çok daha köşeli net bir program çıkar ortaya. Çünkü onlar onlar ne istediğini biliyorlar. Altılı masa top çeviriyor. Böyle altı kişi aralarında top çeviriyorlar. Böyle mesela diyor ki bir buçuk ay sonra buluşalım. Bir iki ay sonra daha buluşalım. Ya şöyle başarılı Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok manidar. Bugün, yani bugün konuşması altılı masada onaylarsa diyor ben aday olabilirim. Bak bunu konuşmamız lazım. Bu Peki, açıklamayı yaparken söyledi zaten evet, bakın, Ali Bey'in aktar. Evet altılı masanın bütün liderleri nezaketen siyasi ilişki gereği de bir, tamam. Bir sonraki toplantının siz, sağlıklı yapılabilmesi yok, için. Yok
3: hayır. Tabii, tabii. Hayır, bugün
4: bugün açlama yapmalar lazımdı diyeceklerdi ki evet siz aday olmak istiyorsunuz anlaşıldı evet bizim için de aday kılıçlar olur demeleri lazımdı var mı bugün bir açlama yok niye yok 2 Ekim ama 5, bak mesela Abdullah 2 Gül'ün 2 adı bak Abdullah Gül'ün adı Temel Bey tarafından gündeme getirildi ya üzerine konuşmalıyı düşünmeliz. ya o mı? ben şimdi Temel Bey'in konuşmalarını dinlerken ya dedim ki Temel Bey bu kadar lafı ben yani pozitif anlamda o lafları Kılıçdaroğlu için bile söylemedi. Olur ama hani falan. Ama şey için söylerken içinden böyle öyle duygular şey konuşmalıyız tabii. Öyle olmalı tabii. Bilmem ne yapmalıyız tabii. Ama şimdi ne oldu şey e, Kılıçdaroğlu? Ben dedi evet adayım. Resmen adaylığını açtı da tek başına. Bak tek başına aday. ama altılı masada nezaket gösteren bir kişi çıkıp da evet kardeşim Kılıçdaroğlu bunu istemiyor. İstedi istiyor ve biz de bütün gücümüzü arkasındayız diyen var mı? Onu nasıl diyecek ki karar
2: almadan bunu öyle...
4: Ya Şimdi Hocam, Bey, süreç öyle bir şey, bakın bak, şöyle. karar almadan hani, zaten bakın. Karar almadan Şimdi, Sayın ya, Kılıçdaroğlu adayım diyor ama, hayır,
2: Karar alırlarsa adayım diyor. Aday aday olmak başka bir şeydir. Aday. Ya Öyle değil bir değil öyle bir
4: kurum yok ki bir, aday aday olmak kaç, diye bir bunu şey. Bunu
2: da bu hususta müsaade ederseniz altılı masayla ilgili bir şey oldu. Şimdi önce bir Cumhur İttifa oluştu. Cumhur İttifa ile ilgili bir Millet İttifa oluştu. Sonra bu gitgide genişledi ve bugün gerçekten AK Parti'nin e, en zorlanacağı bir seçim sürecine doğru gidiyoruz. Bunu AK Parti de görüyor. AK Parti'nin burada iki stratejisi var daha doğrusu Cumhur İttifakı. Bir, Partiler arası ittifakları körüklemek ve oralara mayın döşemek. Partilerin bir arada bulunabilme ihtimalini azaltmak. İki, Partilerin kendi içerisinde ittifaklar döşemek. Yani işte İyi Parti belki milliyetçilik üzerinden CHP'yi Atatürkçülük, ulusalcılık, sosyal demokrat üzerinden, işte Saadet Partisi'ni işte Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte bulunma üzerinden mayınlarını döşeyip partilerin ve partililerin bu konular üzerinden tartışarak enerjilerini tüketmelerini istiyor olabilirler. Ama bizim odaklandığımız bir şey var. Türkiye'nin sorunları var. Çözüm odaklı bir, odaklı bir siyaset geliştirmek istiyoruz. Biz yani ihtilaf alanlarımızdan ziyade Türkiye'ye hizmet etmek için birlikte neler yapabiliriz? Bu Buna odaklanıyoruz. Çünkü biz tek bir parti haline gelmedik. Onun için bu masanın adayı günü vakti geldiği zaman elbette ortak bir aday olarak uzlaşı kültürü içerisinde çıkaracak. Her partinin kendi gönlünden çıkan bir aday vardır. Yani Kemal Bey'in de gönlünden geçen bir aday vardır. Kemal Bey'in de. Ama asıl olan sizin mutabık kaldığınız ilkeleri hayata geçirebilecek ve milletten 50 artı bir güven oyunu alabilecek bir isim. Yoksa biz parti, bir parti değiliz ki kendi genel başkanımız aday olsun. Kazanırsak ne ala kazanamazsak oylarımızı artırırız. Altırmasanın oylarını artırma gibi bir iddiası yok. Seçimi kazanma gibi bir iddiası var. Çünkü memlekete hizmet etmek için bu seçimi kazanmak zorundasınız. Yoksa istediğiniz kadar
4: ülke Hocam, sorununa dair seçim, çözüm... Seçim kazanma garantili bir aday olamaz Erdoğan için de bu böyle, altılması masa için de o böyle. Zaman seçim
2: kazanma garantisi. Seçim yapmaya seçim, gerek yok. Hayır, ama seçime
4: girer. Bak adı üzerinde seçim. Bak şöyle bir şey olabilir mi? mi? Bülent. Adayın. Ben, adayın ben 50 artı bir alacak bir aday mutlaka olmalı. Bunun garantisi yok ki. Böyle bir şey yok. yok. Ama siz Erdoğan için de Peki, yok bu.
2: Şöyle, bin Yıldırım yıldırma. Niye İstanbul'a adayı yaptınız?
4: Yok kardeşim. Ben, ben, ben mi yaptım? Yok yok.
2: Ben ortaya. Nedim Ben şey yap. Yani ortaya konuşayım. size sorarken yani. Bana AK sormayın.
4: Bana. Akif, bilmem.
2: 50 artı bir yani seçimi kazanabileceğini düşünerek.
4: E tamam Bursa ama meş-
2: kazandı mı? Kazanamayabilir. E peki sizinkide İmamoğlu niye aday yapıldı? Kazanacağı düşünüldü. Mansur Bey niye aday yapıldı? Ya, ka- Kazanamayabilirdi de tak, yani tamam. aynı şeyi Bursa bunun için söylemeye çalışıyorum. E ben, Elbette yani ben millet... şart,
4: şart, şartlardan bir tanesi şart Kazanacak şöyle. bir aday yok öyle bir aday. Çünkü Şimdi, bu Erdoğan için de yok. Keşke şey... hani her lider ben kazanabilirim diye, ya kazanabilecek evet, bir aday yani. yarış mı ya? Bu, ya? Siz bu bir, bir yarış. Bir
2: siyasi, elbette siyasi bir perspektif ortaya koyarsınız. Tabii. Güven oyu ee, alma vermez, ihtimalini en yüksek gördüğünüz tabii. adayla çıkmak tabii. istiyorsanız, bu tabii. birincisi. Son, son gün İkin, ayağınız tök- İkincisi. imajınızdan dolayı vermem ikincisi, vermem mesela. Yani bir, bir kere bu 6 partiye güven verecek bir isim arıyoruz biz. Yani Çünkü e, ortaya koyduğumuz ilkelere sadık alacağını bildiğimiz bir, <Gülüyor> bir aday olması lazım. İki, 50 artı 1 alabilecek, millete güven verebilecek bir aday. Üç, devlete güven vermesi lazım. Bürokrasi var. O bürokrasinin çarklarının işlemesi lazım. Doğru. Bu kişi devleti yönetir. Siz devleti yönetemeyeceği algısı olursan bir isimle ortaya çıktınız ama millet de güvenmez, devlet de güvenmez. Onun için burada bizim şu an adaylıkla ilgili bir tartışmamız, bir endişemiz, bir gündemimiz yok.
0: Tartışmanız olmayabilir ama endişeniz nasıl yok? Bu <gülüyor> özellikleri altılı masada üç parti sizin... Tam olarak o madde, maddelendirdiniz ya güvenli olacak diye. Onlar sağladığını düşündü. Siz sağlamadığını
2: düşündünüz. Ne oldu? Şimdi bakın çözüm odaklı siyasetle bildiğini dayatma odaklı siyaset farklı bir şey. Şimdi bizim kendi siyasal kültürümüzde yaşadığımız olaylar olarak söylüyorum. Bu Erbakan Hoca'dan bize kalan mirası bir müzakere kültürü. Erbakan Hoca herhangi bir partiyle ittifak veya koalisyon yapacağız zaman örneğin Cumhuriyet Halk Partisi bir koalisyon mu yapmak istiyor? Ya da doğru yol ya da başka bir Önce o partinin hükümet programını alır. Sonra bizim parti hükümet yani seçim beyanlarımızı alır. Mutabık kaldığımız konuları yeşile boyar. Müzakere edebilecek onları sarıya. Anlaşamayacağımız konuları kırmızıya. Şu yeşile gerek yok. Zaten mutabız. Vakit kaybetmeyelim. Kırmızıya da gerek yok. Çünkü bu konularda bizim de siyasi duruşumuz belli. Sizin de siyasi. Sarıları müzakere edip yol yürüyelim. Çünkü iki parti bir parti olamıyorsunuz ki. Yani orta, işte, sorun çözüm odaklı siyaset dedim. Böyle bir şey. Siz her konuda Aynı düşünemeyebilirsiniz ama siz şu an Türkiye'yi bir geçiş sürecinde, çünkü sistemi değiştirmek üzere bir araya gelmişsiniz. Türkiye'nin kurumsal kültürünün gitgide yok edilmeye çalışıldığını görüyorsunuz. Türkiye'de kurum diye bir şeyin kalmadığını görüyorsunuz. Onun için bunlara ihya etmek için bir geçiş sürecine ihtiyaç varsa burada rekabetten, burada benim parti politikalarımdan ziyade ortak noktaları bir araya çıkarıp o geçiş sürecinde bu ortak nokta... Zaten 5 yılda siz Türkiye'nin bütün sorunlarını çözemezsiniz ki. Yani kendi parti... Programımızın da tamamını yürürlüğe koyamaz. bir şey soracağım. Onun Alt. için biz yani burada işte illa oy birliği yani, e, nihayetinde müzakere ediyorsanız ya muhatabınızı ikna etmeniz lazım ya da ortak bir noktada buluşmanız lazım. Biz bu oy siyas- çokluğu
0: yeterli diyorsunuz.
2: Oy çokluğu değil karşılıklı olarak birbirimizle ortak bir noktada buluşabilme. Böyle bir san- şey mümkün mü? Mümkün t- Tansu Çinler'in ekonomik pro- programıyla Erbakan'ın bir miydi? Bülent Ecevit'in ekonomik programıyla her bakanlık şey miydi? Değil ki Aynı şey beraber hükümet yaptınız. Demirel'le an... yıllar hayatı Demirel'le Ecevit'i tansuççuları eleştirmekle geçti hocanın. Ama hükümet kurduğu dönemde herkes baksın Milli Görüş partilerinin hükümetlerinin hepsi kendi dönemleri için çok efsane hizmetler yapmıştır. Şu ana kadar yani Tansuçlularla Mesut Yılmaz'ın ana... hükümetinin Anlıyorum. ortaya koyduğu bir hükümet başarısı var. Bir de Refah Yol'un koyduğu bir başarı var. Siz Aynı Tansu parlamenter sistemden örnek veriyorsunuz. Fark Anladım etmiyor. ben ne demek istediğiniz? Hmm. Parlamenter. <gülüyor> bakın Erhat Bey. <gülüyor> evet evet. Söz konusu olan. Par- Biz şu an zaten parlamenter şey hükümet etme sanatı diye bir şey vardı. Yönetme sanatı. Tamam. Bu bir tercih meselesidir. Şu Siz an- yüksek askeri şuradaki tahammülleri dikkate almadan da şunu genelkurmay başkanı yaptım, şunu kuvvet komutanı yaptım, şunu terfi ettim, bunu emekli ettim diyebilirsiniz. Bu bizim tarzımız değil. O kurumların bir kültürü vardır. Siz henüz... Yargıtay'da bir gün bile kürsüye çıkmamış birini 300 tane Yargıtay üyesi dururken Anayasa Mahkemesi'ne Yargıtay kontenjanı atayabilirsiniz. Bu bizim kültürümüz değil. O oradaki 300 adama saygısızlık olur. Peki. Siz Sayıştay'a yeni seçilmiş birini Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi'ne gönderebilirsiniz. Bu bizim yönetim tarzımız değil. Madem Sayıştay'dan biri diyorsak bir da biraz mürekkep yalamış oran biraz tozunu yutmuş bir isim oraya gidilmesi istendiği için o kural konulmuştur. Yoksa Sayıştay'a bugün yeni adımla atanla 10 yıldır sayışta da kıdemli olanı aynı kefeye koyarsanız ülkedeki o kurum kültürü dediğiniz şey böyle bir şey yani. Siz Yargıtay'da bir sürü kıdemli hakim varken henüz kürsüye çıkmamış birini ya tamam bu da bugün geldi ama bu da Yargıtay üyesi derseniz Yargıtay'da 10 yıl 15 yıl emeği olan hakimin oluşturmuş olduğu kurum kültürünü içe saymış olursunuz. Dolayısıyla bu noktalarda uzlaşmak kolay. Biz bu, bu noktada kendimize güveniyoruz. Elbette biz Saadet partisine genel başkan seçmiyoruz. Yani birlikte bir hükümet kuruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkası. Şunu
0: demeye var. çalışıyorum Bülent Bey. Şimdi şu ana kadar altılı masada bir, iki, üç mü Nedim Şener? Bir mutabakat metni evet. hazırlandı evet. çeşitli konularda. Bunun ana unsurunu tamam. parlamenter tabii, sistem tabii. oluşturuyor. Şimdi şunu dey- diyemez mi Saadet Partisi içinde? Demiyor mu ya da? ya
2: Buna imza attık ama
0: falan demiyor Yok, mu?
2: Demiyor çünkü o metin, bütün partilerin Altında imza atabileceği bir ortak metin o. Bize dayatılan bir peki metin değil, değil ki. Peki. Aynı diğer partiler için de bu Ama Saadet Partisi ortaya tek başına bir metin koysaydı... O bir dayatma metin... olur. Hayır, hayır. Kendimiz için söylüyorum. Anladım. Yani Saadet Partisi olarak bizim bir te- salt kamuoyuna bir teklifimiz olsa... ...o metinden farklı noktalar elbette olabilir. <gülüyor> Ama o metinde bizi rahatsız eden hiçbir madde olmadığı gibi... Diğer altı parti de rahatsız edecek maddeler olmaz. Ama her partinin oraya koymak istediği başka maddeler mutlaka vardır. Olması da gerekiyor. Yoksa e, ayrı partiler olmamızın bir anasılması yok. Nedim yani.
0: Şener dedi ki e, şu ana kadar yapılan kamuoyu anketleri ve işte yüzde hesaplamalarıydı. Yüzde 40 dedi altılı masanın oyu e, bu tabii anket sonucu. Tabii. E, yüzde onda HDP'nin oyuna ihtiyaç var dedi. Şimdi altılı masa partinizi kastetmiyorum ama e, Altılı masadan şöyle bir ses çıksa ortak bildiri yayınlanıyor ya ile ilgili çokça gönderme yapılıyor. İşte gizli ayak deniyor. Yedinci ayak deniyor. Masanın altında deniyor. HDP, PKK'nın siyasi koludur. Sözcüsüdür. Bizim yakından uzaktan, Hı. bugün yarın herhangi bir ittifak, masaya dahil olma vesaire gibi bir planımız yoktur. Bu da bir Bizim deklar, deklarasyonumuzdur. Ama bu şöyle bak. Dese, bir saniye dese, o yüzde 10'a ihtiyaç kalacak mı? Oraya bir, o, o öyle bir beklenti olacak mı? Şöyle, bir, e, şöyle Ben yardımcı
4: olacağım bir saniye. Ben o konuda burada sizinle konuşurken bir kere söylemiştim. Bunu her iki ittifakta, hem Cumhur İttifakı, hem Millet İttifakı bir karar alırlar. Derler ki, 6 milyon oydan bahsediyorsunuz, bu old, 6 milyon oy bizim başımızın tacı. 6 milyon seçmenin iradesi başımızın tacı. Ama biz bu 6 milyon seçmen dahi olsa PKK ile arasına mesafe koymayan hatta ona sözcülük yapan HDP'nin kurumsal kimliğiyle herhangi bir ilişki kurmamız, görüşme yapmamız, ittifak içine girmemiz, açık ya da gizli dayanışmamız söz konusu olmayacaktır demesi lazım. Bu şunu da getiriyor. Hani yerel seçimlerde mektup okutma işte bilmem ne falan hikayeler vardı ya Cumhur İttifakı da buna girişmeyecek. Bak iktidar gücünü kullanarak bunu girişmeyecek. Yarışı eşit centilmen şartlarda yapacak. Kimse HDP'nin PKK ile olan ilişkisini göz ardı etmeden onun kurumsal kimliğiyle ilişkiye girmemeye taahhüt edecek toplumünde. Ha 6 milyon seçmen ne olur mu o zaman? O zaman otururlar kendi başlarına karar verirler. Ben hangisine oy vereyim diye. Bırakın insanlar kendi özgür iradelere versinler. Bu insanlar sizin maravanız değil ki. Ama bunu millet ittifakından beklemek yanlış olur. Çünkü öbür türlü AKP'lerde de burada bekliyor, şey ya da cumhur ittifakı bekliyor ki HDP'l'er onlara kızsınlar, oy vermesinler, bize versinler. Bu da bir başkası. Bu da olmaz. Bakın, bu da olmaz. Çünkü HDP en büyük saygısı kime yapıyor biliyor musunuz? Kendi seçmenine yapıyor. Çünkü onlardan demokrasi içerisinde oy alıyor ama ilişkilerini bütün ilişkilerini PKK üzerine kuruyor. Oradan gelen talimatlara göre hareket ediyor. Öcalan'a özgürlük diyor. Bir dakika diyeceksin ki bak Mithat Sancar. Hepimizin değer verdiği bir kuşu değil mi aynı zamanda? Kendini Öcalan'ın ayaklarının altına atabilir mi böyle bir adam? Ama attı. Barış'ın ışığı İmralı'dan gelirmiş. Hocam sen genel başkan oldun ya bak bu hal, diyorsun ya 6 milyon oy saygı duysana o 6 milyona Öcalan 6 milyon oy olmuyor ki ya da Kandil Dikiler 6 milyon oy almıyor ki. Sen aldın 6 milyon oyu değil mi? Mithat hocam sen aldın o iradeye sahip çıkarak Öcalan kim ya? Öcalan ne barışını o terörü temsil eder. Ben canımı ortaya koyacağım. Ne istiyorsanız ben yapacağım. Demokratik siyasette de tam budur. Feda- bana fed- düşen fedakarlıkları neyse onu da yapacağım demesi lazım. Ama ne yapıyor? Oraya getirmişler kukla gibi oturtmuşlar. Birileri karar vermiş onu genel başkan yapmaya. Olmuş. O da çıkıyor kongrede barışın ışığı dağdan gelir yok kandilden gelir diyor. Kardeşim 6 milyon oy aldım diyorsun. Seçmen iradesine saygıdan bahsediyorsun. Ama sen götürüyorsun bu iradeyi, aldığın bu iradeyi Kandil'e veya şeye teslim ediyorsun. Kim saygısızlık yapıyor? Sen yapıyorsun. Yemin ediyorsun mecliste. Milletvekili olsun. Namusun, şerefin, vatanın, bölünmezliği, anayasaya bağlılık, cumhuriyet, atöçülük ilkeleri falan çıkıyorsun. Öcalan'dan bahsediyorsun. Hani namus, şeref, hani haysiyet? Peki. Şimdi ben şöyle, şöyle Bülent Bey'e şöyle, Şimdi...
2: E, şimdi e, anket ortalamalarını söylüyorum. Yani farklı şeyler olabilir ama Millet İttifakı evet. Millet İttifakı oluşturan partilerin oy oranı şu an %45 civarında. MHP, Hareket Partisi, Fak Parti yani Tayyip Bey'e oy vereceğini söyleyen e, seçmek 38. Yani Millet İttifakı'nın seçimi kazanması için 5 %5 kararsızlardan oy alması lazım veya işte HDP'ye e, oy veren seçmeni kastedelim, tamamını kastedelim. Cumhuriyet İttifakı ise 12 puan alması lazım. Burada yani muhalefetten daha çok Cumhur İttifakının öbür taraftan oy almasına giriyor. Yani eğer HDP'ye oy veren seçmenin oyları olmadan Millet İttifakı seçimi kazanamıyorsa HDP'ye oy veren seçmenlerin oyu olmadan Cumhur İttifakı hiç kazanamaz. Bir tarafta %5. beş. işte bak bu bu çok tehlikeli. Çok kritik noktaya geldik. Lütfen bir müsaade edin. Sizin kendi siyasi bir duruşunuz olabilir. Ben diyorum ki sadece HDP'yi kasıt görmüyorum. seçmen var burada. Yani şimdi mesela 2018 seçimlerinde İYİ Parti'nin oy oranı Meral Hanım'dan daha yüksekti. E, HDP'nin oy oranı da Demirtaş'ınkinden yüksekti. Yani partinin kendi adayı var ama seçmen o gün iki sandıkta iki farklı oy kullandı. Bugün yani bizim, yani Saadet Partisi olarak soruyorum Altın Tamam için söylüyorum. Biz bir partiyle kurumsal bir ilişkiye girersek bunu kamuoyu önünde dektare ederiz, emin olun. Zaten Türkiye'de hiçbir şey gizli kalmaz. En gizli işinizi taksi meydanında yapmanız lazım, en gizli siyasal görüşmeyi. Türkiye'de hiçbir şey gizli kalma şansı yok. Onun için hele hele teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda siyah gizli bir siyasal görüşme yapamazsınız yani. Ve bizde zaten öyle bir niyetimiz yok. Ama biz o gün iki sandık var. Yani HDP'ye oy veren seçmen milletvekili seçiminde milletvekili olarak HDP'nin adaylarını görmek istiyor olabilir. Ama aynı kişilerin yani kendi siyasal temsil ettiği için söylüyorum.
0: Cumhurbaşkanı adayı olarak aynı
2: cumhurbaşkanı adayı olmasına aynı kişilerin ekonomik sorunları var. Onların da yoksulluk sorunları var. Onların da satın alma güçleri eriyor. Onlar da bu hayat pahalılığından şikayet ediyor. Onlar da Türkiye'nin alaki değerler erozyonundan şikayetçi. Onlar da aile kurumunun gevşemesinden rahatsız. Dolayısıyla biz bu seçmene, bu politikalarımıza gideceğiz. Sadece bu seçmeni kastetmiyorum. Kararısı seçmenin tamamına Türkiye'nin sorunu ne olursa olsun ben bir partiye aidettim var diyen seçmen elbette gider oyunu kullanır. Onları da etkilemeye çalışır ama asıl olan Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili arayış içerisinde olan seçmen grubudur. Biz bunu bir partiye göre kategorize etmiyoruz. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek bir e, alternatif ortaya koyduğunuz zaman o seçmen zaten gelir. Bizim 6 milyon HDP'li seçmene hitap etmek için Nedim Bey'in dediği gibi HDP'nin kurumsal kimliğinden hadi hep beraber buraya oy veriyoruz demesini beklemiyoruz yani. Öyle bir talebimiz yok. Peki. Ama Saadet Partisi olarak Biz Türkiye'de yasal olarak faaliyette bulunan her partiyi devlet muhatap alıyorsa, hazine yardımı yapıyorsa meclis başkan vekili olarak protokolün ikinci sırasında görüyorsa, altına kırmızı plaka veriyorsa belediye kazandığı zaman Türkiye'nin oradaki belediyesini devlet adına yönetiyorsa bir parti olarak da diyalog kurmaya değerdir. Ama siyasal olarak itirazın vardır. O diyaloğu resmi düzeyde tutarsın. Biraz daha sıkı tutarsın. Ya da tamamen dost iki parti gibi davranırsın. O partilerin kendi siyasal tercihleridir. Ama biz bir hukuki tavrı vardır, bir siyasal tavrı vardır. Biz Türkiye'de faaliyette bulunan dediğim gibi devletin problem görmedi. Çünkü devlet problem görse neden yardım yapmaması lazım. Devlet problem görse kırmızı plaka vermemesi lazım. Devlet problem görse meclisin iki, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinolu e, protokol plakasını meclis başkan vekiline vermemesi lazım yani.
0: Kapatma davası devam ettiği için. Evet.
2: Ayrı AK Parti ile ilgili de kapatma davası vardı. Şimdi AK Parti ile ilgili kapatma davası var diye biz AK Parti ile bütün ilişkileri donduralım mı yani? Vardı o dönemde. Dolayısıyla Vay
3: kapatma...
2: Ya. Be, şunu söylemeye çalışıyorum. Ka- Deapla, e,
3: mekanik şöyle mekanik
2: HDP'den yani. önceki partiler hakkında da kapatma davaları vardı ama AK Parti onların kapatılmaması için HDP ile beraber anayasa değişiklerine imza attı yani dolayısıyla bu bizim siyasal tavrımız burada ülkeyi birliğini memleketin birliğini düşünürken yani bu bir siyasal tercihtir biz hukuki tavrımız bellidir siyasal tercihlerimiz Şu farklıdır 45'i bir açabilir
3: misiniz ya 45 Millet İttifakı 38 Cumhur İttifakı evet. Demek ki AK Parti'nin oyları 30'a falan düşmüş. Doğrudur.
2: Yani 28, 29, AK, CHP'de 6, CHP'de 31 falan 32 falan. Yani 15. şu an e, 6, partinin topla- aç- 6 partinin toplam oyundan bahsediyorum. Biliyorum
3: da 45'i bir açsanız da nasıl acaba bölümü. Dağılımını ya, soruyor. E, Dağılım. Aşağı yukarı. E, aşağı yukarı. Mesela CHP 31 falan mı? 32 mi? geliyor? Yok yani CHP
2: 27 sayın fark etmez. Peki
3: 27 CHP başka? İyi Parti. İyi Parti ne kadar olmuş? Bilmiyorum
2: yani e, anketler 14 15 diyor. 15, 20 veren var. 10, 12 etti, var fark etmez. Tamam 32 etti. 45'e inecek. Nasıl ticket diyor. 42 ya. yaptı. Pardon 42 yaptı. Evet, tamam. 3 de
3: ötekiler. Yani. Ha yani
2: en şey ihtimal diyorum. 3 değil de yani hmm. 40 yani ortalamasını verdim anketlerin 45 olarak. Yani bunu 50'ye çıkaran da var 42 de var. Diğer
3: 4 parti 3 yapar diyorsun. Herhalde
2: haydi diğer partiler yapar anlamda ortalamayı 45 aldığım için şimdi siz onların en yüksek rakamlarını almış oldunuz. Hayır, Eğer onlardan en yüksek dayan, siz aşağı hayır,
3: söyleyin yani. Ne kadar gerçekçi yani? 27 ona ile 15
2: alırsanız 50'ye ulaşmıştır diyorum yani. Haydi, siz sayın mesela sizce CHP kaçtır?
3: CHP belli yani. Kaç? 25 senedir 25'te tamam. duruyor İyi Parti kaçtı? 25-15 değil. İyi Parti kaçtı? Zaten 47-5'te öteki. Fena değil yani. Tamam anladım. Evet, doğru 38'de o toplamı 83 etti. Tamam mı? Kararsızlar bunu, var. Kararsızlar HDP ne var. kadar? HDP'ye kadar?
2: Yani 8 puan civarında kararsız var şu an. Şu Ondan an 8 HDP. puan mı?
3: Evet. Valla 15 falan diyorlar bu kararsız. Yani, Peki 8 puan kararsızlar?
2: E, şey, yok 8 civarında. Evet, 9,
3: 9 puan da HDP mi?
2: Yani Şu şey yapabilir ama 38'e 45'e çıkaramazsınız. Yani 38 öyle. Hayır, bir şey yapmıyorum yok, ben. Yok yok ben diyorum ki Ali, Ali Bey ben de yani anlatıyorum diyorum ki hani 38'in dışındakini paylaştırdığınız zaman 45'in de üstüne çıkar yani.
3: Ha evet yani e, AK Parti er, erimiş 40 41'den 42'den bu, hani, geldiniz, e, şey bu hani şey gibi
2: e, tamam, Bay oynar gibi bir iddia anlamda söylemiyorum Hayır, ama, ama yani ben her ay seçim işleri yere... başkanı olarak her ay Türkiye'nin en saygın dört araştırma şirketinin Neyse, benim bunlar, dışında yaptığı zaten anketleri alıp incelik olarak söylediğim evet, şeyler söyledim. de değil. Abi, önemli Fahmın değil. Yani. Evet. Rakamlar da farklı. Ben burada bir rakam iddiasında bulunmuyorum. Sadece, evet, hani dediniz e, ya HDP'nin oyları, oyları e, e, olmadan.
3: Tutumunuzu ben şöyle anladım. Doğru mu anlıyorum? Meşru bir partidir. Hukuki olarak o, faaliyetini hukuki adım, yürüten bir partidir. Diğer bütün partiler gibi aynı mesafede bakarım dururum onlara. İşte
2: siyasal tavır dedim ya. Ne Bazı diyor? partiler vardır ki çok Zaten, daha sıkı ilişki içerisinde olursunuz. Evet. Bazı partiler var ki biraz daha al düzeyde olursunuz. Bazı partiler vardır ki bir hukuki statüsü olan bir e, kuruluşa nasıl yaklaşmanız gerekiyorsa o, öyle yaklaşırsınız. Yani a, o ilişkin, HDP
3: örneğini, genellemeden HDP örneğinden yola çıkarak şunu a, duymak istiyorum. HDP, HDP bize bir
2: kurumsal ziyaret yapmak istediğinde bunu problem görmüyoruz. Kabul ediyoruz. Bizim Hı. bir etkinliğimiz örneğine bakın Hoca Hanım'a programı olur. Bütün partiler, AK Parti MHP dahil davet göndeririz evet. HDP'ye de göndeririz onlarda gelir katılırlar. O Onlar zaman,
3: katılır. zaman madem Meşru Parti ve de işte diğer partiler gibi. Hayır şimdi o zaman yani, bakanlık verilmesi de
4: gayet normaldir yani. O zaman c- Alt Parti niye şöyle, almıyorsunuz diye soralım bırakın bakanlık. Ben de diyorum ki sadece 6, 6 madem meşru Türkiye'de
2: kaç parti var ne diyeyim? Hem de diye? 100, Hayır 140 parti var değil mi?
4: Bak, Ama bunları Ümit Özdağ özle- özle- da almıyoruz. Onların oyu 10 Bunlar, falan. Çok basit. Yok, hayır hayır öyle söylediniz de, de, ya meclisteki 3. parti en çok oy alan. Protokolde ikinci Parti'den bahsediyoruz. Hayır
2: protokolde ikinci Parti değil mi? İlik İlik İlik İlik İlik İlik İlik İlik başkan vekili tamam. olarak
4: söylüyor. E işte, pardon. Şimdi bu kadar meşruiyet alanı tanıdığınız, çizdiğiniz evet, HDP'yi... Meşruiyet alanı ben
2: tanımıyorum. Devlet tanıyor. Devlet tanıyor. Tamam, Çünkü öyle bahsettim tam, imkanların tamamı
4: tam, devlet bu, tarafından... Bu devletin tam. ayıbı. Bak Bilmiyorum bu devletin yani ayıbı. Mi? Bunun altında, yani ayıbı. Ayıbı. Bunun altında
2: Belk- devletin aslında devlet olma Bak, yok, yok. vasfıdır değil, bu yani. Değil değil Çünkü bir hukuk devletinde... Bu devletin eksiği. Bir hukuk devletinde
4: kararları bizim kendi... Burası hukuk devleti falan değil. Bak burası, burası hukuk, hukuk devleti olsa, hukuk bak burası hukuk, hukuk, hukuk, hukuk, hukuk, hukuk devleti olsa HDP gibi bir parti hayat, nefes alamaz.
2: O zaman bak, alamaz. Ne, ne böyle? Bir dakika dinleyin. Hukuk, hukuk devleti, değil, bir, bak. bir hukuk devleti kendi hukuk kurallarını <gülüyor> ihlal eden kişiyi değil, süratli değil. bir şekilde tabi. Aksine, e, yargılar. Tabi,
4: ben sen söyleyeyim. Bir hukuk devleti mesela Almanya'da Amerika'daki olduğu gibi böyle bir partiyi kurduğunuz gün. Nasıl kapatacak? Ağzınıza Öcalan lafını aldığınız tamam. gibi mesela Nasıl aldın?
2: kapatacak tamam. ama onu söylüyorum. İdari kararla mı kapatacak?
4: Bu antonomaya götürür biliyor musun? Bak şöyle ya örnek değil vermişsiniz. Bir dakika örnek. Türkiye'nin demokrasi tarihine şey olmuş. Şey şey Hocam bak şey demokrasi şey Hocam. Tarihi, Hocam. tarihi falan değil bu. Bu terör tarihinden Hocam. Bir... bahsediyoruz. Türkiye sahipsiz Öcalan. Bülent Bey. Öcalan'ı
2: yargılamaya gerek var mıydı size göre? Aldınız getirdiniz. Niye mahkeme okudunuz? Niye günlerce ifadesini aldınız? Niye şahit dinlediniz?
4: Bir yasa asmak üzere, ya, asılmak as, üzere. Öcalan'ın kendisi depeten daha mı e, asılmak e, üzere getirildi ya? Ama yargıladınız değil mi? Tabii, önce yargılayacaksın tabii. Asılmak üzere getirildi adam, tamam, mahkeme, asılmadı.
2: Önemli değil i̇dam ama devlet olarak, olarak kaldırıldı.
4: devlet olarak, bak
2: o 30 bin kişinin, vereceğim. bir müsaade edin, devlet olarak 30 bin kişinin katilli olan bir kişiyi asar, ya, hayır hayır, mahkeme Amerika asar, idam eder. Yargıladınız. Savunma hakkı verdiniz, şahit e, dinlettiniz. E, bunlar süreçler, prosedür. İşte aynı şeyi devlet hukuk devlete ki bunu kazıyorduk. Tamam, işte Ama tamam. devletin hukuk kurallarını ihlal tamam. eden bir yeri varsa tamam. Bir hukuk devletine bu yakışan konu yargılamaktır. Bu katil. Yargılamaktır. Bak, bu partiler bak. partiler yasa ve bak. anayasa aykırı mı hareket ettirir? Anayasa Mahkemesi bu bak. iş için vardır. Örnek Siz vereceğim. Siz kapatmadan kapatmış gibi davranırsanız. Bir, bir
4: dakika. Örnek bu doğru vereceğim. Bak, 3 bin kişinin
2: bir katilini yargılanmazdaki fazlaya etmiyorsun da HDP'yi nasıl yapacak? Bak,
4: HDP yasal prosedürü tamamlar. Kuruluşunu yapar. Gider ağzını açıp Öcalan'ın lafı ettiği an Tak kapatırsınız. Tak.
2: tak kapatma diye bir şey yok. Kim kapatacak diyorum. Arayasa
4: Mahkemesi kapatacak. Tam bir
2: günde mi oluyor oğlum? Bir prosedür bir var. İddianımı hazırlayacaksınız. Bugüne kadar kalmazdı. Bak, bugüne kadar o, kalmazdı. Ben de diyorum ki siz gidin. O zaman devlet devlet kendi işini yapacak. Bu kapatılmış partiyle sen nasıl Bak, ilişki bir dakika, kuruyorsun diye ise, beni suçlarsa Nedim Bey. Bir dakika. Bir dakika. Yani mahkeme Öcalan'ı Terörist olarak ilan etmiş ben hala örçü lan değil diyebilir miyim bir dakika bak,
4: bir üst dakika. Üst
0: üste konuşunca hiç anlaşılmıyor Sürede olmak dolmak üzere hızlıca ne dedim Şener
4: HDP'ye bu kadar büyük meşruiyet alanı tanıyan altılı masanın sözü masa değil. Altlı masa değil. Ne
2: dedim? bak itamda bulunuyoruz. Ben ne diyorum ki devletin meşruiyet tanıdığı Alan, tam. alanlardan tamam, bahsediyorum. Tamam. tamam. Bu benim meşruiyet alanım değil. Benim tamam. meşru ya da tamam. gayri Bülent, re- Bülent, meşru ilan Bülent Bülent etme halkım yok. Üretbecim. Devlet ve yasalar partilerin dışında gayri meşru Siyaseten mesela şöyle düşünün. Yeni şey bitene kadar Tayyip kaç dakika sürecek bakalım. Tayyip Bey Deva ve
4: Gelecek Partisi'nin isminiyle almaz. Yönetmene
2: söyleyeyim. Bayramlaşmalarda bile gitmez. Niye? Siyasal bir tavırdır saygı duyarım. Bizim de o şekilde bak, tavır koyacağımız bak, parti Ama hukuki tavır başka bir şeydir. Tabii. Devletin ayıbıysa o zaman devlet, tabii. devletliğini yapacak, partiyi kapattığı zaman... Bana diyebilir ki Anayasa Mahkemesi'nin kapattığı bir partiyle sen nasıl kurumsal ilişkiye geçebilirsin diyebilir. Yok kalmıyor
4: ki parti kalmıyor ortada. E, tamam kalmıyor. Siyaset yasak da geliyor. E, tamam
2: o, o zaman. E, Dedim Şener tam yani, tamam, e, tamam. Devlet ben, devlet devletini yapacak.
4: HDP'nin yani. Perrin Buldan dahil ortaya diyor ki biz eskisi gibi yok diyor. Biz artık görünür ilişki kurmak istiyoruz diyor. Tabii. O zaman bu kadar meşru madem. Madem bu devletin de tanıdığı bir meşru alan var. Hukuki alan da var. Madem hiç sizin açınızdan da bayramlaşmalarda görüşebilirsiniz. E, çağırın altın masaya. Ya şimdi Niye? Sayın Ya bakın, Niye? çünkü o zaman yok kızacak seçmenler ondan. Yok seçmenin kızması onlar o yüzden değil. orada bakın, tutuyorlar. Bizim Türkiye'nin
2: tamam, yanıklığa e, şey gerek Bey, yok. Durun. konuşacağız. Türkiye'nin tamamlayacağız siya- artık. Tab- tamam, tamam. son şöyle Türkiye'nin siyasi konjektürlükleriyle devletin ve milletin beraberlik beraberine dikkat etmeyin. Bakın Sayın Bahçeli Meclis kürsü e, açılışında gelip HDP eş başkanların elini sıkıp tokalaşırdı. Genel Kurmayın resepsiyonlarına HDP eş başkanları
4: davet ediyoruz. Yani. Büyük yanlış yapmışlar. Ayni olay. Ama büyük şimdi
2: yanlış. işinize geldiği zaman HDP'nin büyük. eş başkanları elini sıkacaksınız. İşinize ya geldiği zaman. yanlış. Ahmet Türkün tahliyesi için Sayın Bahçeli açıklama evet. yapacak. Ama bugün gelip, vay muhalefet HDP ile niye samimi olmak lazım? Tabi tabi. Samimi olmak lazım. Kesin. Ak Parti. Bak onlardan 2000, beklenen samimi AK Parti, işte bugün işte işte maalefete de bekliyorum. Ak Parti. İlk madem böyle kardeşim. Onlar böyle işi almasaya ya çağırın. Ak Parti. AK Parti 2002 yılında kuruldu. AK Parti'nin 2002 yılından 2016 yılına kadar HDP'nin kuruluşu İmralı'nın notlarına bakın. Öcalan'ın tavsiyesiyle bir Türkiye partisi olmanız lazım diye devletin kontrolünde yani, kurulan sizin bir parti. Altılı
0: masada, bir dakika. Devletin kontrolünde. Altılı, kontrolü masada, altılı evet. masada bu yanlışların hiçbirinin yapılmadığı, şeffaf olunduğu, şeffaf HDP'ye zaten. karşı mesafenin de korunduğu, e,
2: hem ayranım dökülmesin, hem yoğurdum ekşimesin miydi? Yo. O? Öyle bir şey değil öyle bir şey. Yani biz Türkiye'ye 85 milyon seçmen üzerinden bakıyoruz. 140 parti üzerinden bakmıyoruz. Dolayısıyla vay sen HDP seçmeninin sorunlarını niye anlamaya çalışıyorsun diye kimse bizi suçlamasın. Ama hiç kimse de bize siz Türkiye'yi bölecek bir itfan altına imza atıyor hocam, musun? Bize Kimse bize böyle bir şey beklemesin. Biz Türkiye'nin
4: birliğinden, beraberliğinden ve bütünlüğünden HDP yanayız. HDP seçmeninin yani ekonomik sorunları bir yaklaşım olsaydı HDP'nin oylarını siz alırdınız ya. Böyle yani, bir şey yok yani. O AK AK bir kaygınız da yok. Kaygınız da yok. Zaten. Ama yok ki üstel. Keşke olsa. Bakın. AK CHP keşke Ak, alsa, AK Parti Ak Parti. Yani.
2: Biz 2002'de Ak Partiye milli görüşü teslim ederken HDP'nin oyları 4-5 civarındaydı. Diyarbakır büyükşehir belediyesi Mardin Van Urfa büyükşehir belediyesi Refah Partisi dedi. O belediyeleri kaybeden siyasi irade nasıl oldu da bu yüzde 12-13'lere bu parti çıktı? Dönüp kendilerine o soruyu sorsunlar. Eğer Diyarbakır'da bugün siz iktidar partisi olarak %15'lerdeyseniz dönüp kendinize bakın niye böyle oldu? Niye bu kadar işte Nedim Bey'in dediği gibi terör onlar, örgütleriyle onlar olan içeriden, ilişkisini içeriden. inkar etmeyen bir partiye bu ülkenin %12-13 insanı hangi duygularla oy veriyor? Yani bu 20 yıllık sürecimizi o zaman bir incelememiz lazım. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Süre bitti. Çok teşekkür ediyorum. Nedim Şener, Bülent Kaya. Sağ olun. Ali Bey izlediğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Birlikte izledik. <gülüyor> evet, evet, evet. Bana <gülüyor> eşlik ettiğiniz için çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> ee, bu hafta da net bakışı noktalıyoruz efendim. Önümüzdeki hafta saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle.